0: Mart 2022 sabahından günaydın. Bugün günlerden çarşamba. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi günaydın. Hepinize sağlık dileklerinde bulunuyorum. Öncelikle hasta yataklarında geceyi bizimle birlikte olmak üzere zorlukla da olsa geçiren ama sabahı iple çeken hastalarımıza, doktorlarımıza, hasta bakıcılarımıza... Hastalarımızla ilgilenen refakatçilerine çok teşekkür ederek günü başlatıyorum. Şöyle bir dışarıya bakalım. Yönetmenim Savaş Yıldız'la birlikte bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla özel bir sabah buluşması hazırladık. Şöyle bir soru en son dakikada aklımıza geldi. Savaş 14. gününde. Zamlar. Her gün zam geliyor. Petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları, elektrik fiyatları, hayat pahalılığı. Bütün bunlar bizi nasıl etkiliyor? İşte bunu konuşmak istiyorum efendim. Gelsin manşetler. Bir gün. Barikatınız buz Gelir Bize manşetiyle çıkmış. 8 Mart'ın hemen ertesinde bir gün. Yasakları, baskıları, barikatları takmayan kadınlar dört bir yanda gericiliğe, erkek egemen sisteme, savaş ve sömürüye isyan etti. Kadınlar meydanlarda, sokaklarda, fabrikalarda hayatları ve hakları için bir araya geldiler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan eylem ve etkinliklerde hep bir ağızdan omuz omuza değiştirecek gücümüz var diye seslendi. İşte bakın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün akşamında neler yaşandı?
1: İver gazlı müdahale yine arbede. 8 Mart'larda gelenek haline gelen gece yürüyüşüne pek çok adreste yine izin verilmedi. Taksime çıkılması yine yasaklandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde binlerce kadın bu yıl 20.'si düzenlenen feminist gece yürüyüşü için Beyoğlu'nda bir araya geldi. İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe yine izin verilmedi. Ancak ara sokaklarda ve Taksim'e çıkan yollarda eylemler geç saatlere kadar sürdü. <Gülüyor> Valilik Beyoğlu'nda toplantı yürüyüş basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunu 7 Mart'ta duyurmuştu. Saat 15'ten itibaren İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar kapatıldı, tomalarla güvenlik önlemleri alındı. Barikatı aşmaya çalışanlara biber gazı ile müdahale edildi. <Gülüyor> Müdahale sadece İstanbul'da değildi. İzmir ve Antalya'da da durum benzerdi. İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen kadınlarla engel olmak isteyen polis arasında arbede çıktı. Arbedenin ardından polis barikatı açtı. Kadınlar yürüyüşüne kaldıkları yerden devam etti. İzmir'de ayrıca baroya bağlı avukatlar da yürüdü. İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu yaptığı basın açıklamasında son dönemde çok tartışılan nafaka konusuna da vurgu yaptı.
2: Nafaka hakkının süreye bağlanması, aile arabuluculuğu gibi uygulamalarla kadınları sindirmeyi amaçlayan 6. yargı paketi 1857'de kibritin çakıldığı anla
1: aynı zihniyetin ürünü. Antalya'da feminist gece yürüyüşünde bir araya gelen Antalya Kadın Platformu üyeleriyle polisler arasında çıkan ARBD'de 30 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de Demokratik Kadın Platformu çağrısıyla geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleşti. Yağmur yağmasına rağmen kalabalık azalmadı arttı. E-Sat, E-Sat. Denizlili kadınlar da yağmura rağmen geniş katılımla yürüdü. Kadınlar birlikte güçlü platformu çağrısıyla birlikteliğin gücüne vurgu yaptılar. Kadınlar hak taleplerine haykırdılar. Dünyanın yarısıyız. Özgürlüğün tamamını alana kadar sokaklardan, gecelerden, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın özgürlü mücadelemiz.
0: Gecenin gelişmesi buydu. Aklınıza şu soru takılmış olmalı. Takılmıştır diye düşünüyorum. Bu yürüyüşe neden engelli oluyorlar ki? Yıllardan beri kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günde yürümek istiyorlar. Ne olur? Mesela bizi yönetenler şunu düşünseler, bıraksak yürüseler ne olur mesela? Diye bir soru benim aklıma takılıyor. Eminim sizlerin de takılmıştır. Bu konudaki gelişmeleri değerleyip toparladık. İlerleyen kuşaklarda da manşet olarak sizlere aktaracağım. Bugün bizi nasıl etkiliyor savaşın 14. günündeki gelişmeler, yaptırım kararları hayatımızı nasıl etkiliyor? Bu da manşet. Bir başkası, takipçisi olacağıma söz vermiştim. Nitekim bugün Yılmaz Özdil'de bir yazı yazmış ve yazısının sonunda yeni Tarım Bakanı'nın da zeytinlikler konusunda geçmişte vermiş olduğu bir önerge. Meclisteki bir takım faaliyetler ve Yılmaz abim... Burada umutsuzluğa kapılmış. Yeni bakan eğer işe iyi başlamak istiyorsa kafa yapısını bu anlamda sorgulamalı ve zeytinliklerimizi korumak için bizlerin sergilediği bu çabayı anlamalıdır. Zeytinlikler kutsalımızdır diyorum. İşte manşet nasıl savunulabilir ki? Bence kimse savunamaz. Bakan savunmaya çalışmış ama bence hiç bu çabaya girmesin. 1 Mart'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren zeytin yönetmeliğine tepkiler çığ gibi büyüyor. Zeytinlikleri enerji amaçlı madenciliği açan yönetmelik değişikliğinin iptal için başvuruda bulunanların sayısı her geçen gün artıyor. Sizlere ilk günler itibaren söyledim. Geçtiğimiz yıllarda bunu iptal ettirdiğimiz zaman da söylemiştim. Bu kabul edilebilir bir şey değildir ülkemiz için. Zeytinliklerimize kıyamayız, kıydıramayız. Ama bakan bunu savunma çabasına girişmiş. Okuyalım ne diyor? Yeni bir yalanla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar. Birilerinin söylediklerinin aksine Türkiye'de koruma alanı bırakın daralmayı, bırakın yok edilmeyi her dakika genişliyor. Bir kere objektif baksalar projelerimizde tamamen çevre, doğa, insan ortak menfaatinin gözetildiğini apaçık göreceklerdir. Hiç ama hiç kusura bakmasın Sayın Bakan. Tamamen objektif bakıyorum ve bu yaptıklarını savunulacak bir tarafa olarak görmüyorum efendim. Bunu da takip etmeyi sürdüreceğim. Savaşın 14. gününde ABD Başkanı Joe Biden Rusya'dan petrol ve doğalgaz alımını yasakladı. İngiltere hemen ona eşlik etti. Putin, Putin durur mu? O da karşı yaptırımlarla ilgili kartlarını açmaya başladı. Peki, bugünkü manşetimizdeki gibi soralım. Başta çiftçi olmak üzere ama hepimiz. Bütün bu yaşananlar bizleri nasıl etkiliyor?
3: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece yine sirenler susmadı. Rus ordusu başkent yakınlarında bir askeri kışlayı uçakları ve roketlerle vurdu. Harkov'da ise bir askeri üsse hava saldırısı düzenledi. Rusya Ukrayna Savaşı'nda ikinci haftanın son gününe girildi. 14. günün gecesinde de Ukrayna kentlerinde yine patlamalar, silah sesleri duyuldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev yine saldırıların hedefindeydi. Gece boyunca saldırıların habercisi siren sesleri duyuldu. Kievliler korku dolu bir gece daha yaşadı.
4: <gülüyor>
3: Kiev'in yakınındaki Citomir'de Ukrayna ordusuna ait askeri kışla Rus güçlerinin hedefi oldu gece saatlerinde. Parkov'da da bir askeri yüz Rus ordusunun hedefindeydi. O anları Ukraynalı siviller böyle kaydetti. Bu <gülüyor> kuyu... Rusya işgalde stratejik öneme sahip noktalarda da kontrolü ele geçirmeye çalışıyor. Rus askerleri Ukrayna'da televizyon kanallarını ve radyo istasyonlarını kontrol altına almaya başladı. Ukrayna ordusu Mikaloviyevi bir Rus askeri helikopterini düşürdüğünü duyurdu. Rusya ise Kırım'dan trenlerle Ukrayna kentlerine ağır silahlar gönderdi. Slava Sivillerin tahliyesi için dün bir süreliğine silahlar susmuştu. Rusya bugün için Beşkent'te bir kez daha geçici ateşkes ilan etti. Sivillerin tahliyesine izin verileceğini duyurdu. Dün sivillerin tahliyesi için durdurulan ateş sırasında Ukrayna kentlerinden sivillerin kaçışı vardı. Kiev, Harkiv, Çernihil, Sumi ve Mariupol'de silahlar bir süreliğine sustu. Şartlar zorluydu. Zaman zaman yağan yoğun kar yağışı tahliyeleri yavaşlattı. Tahliyeler için duyurulan ateş de uzun sürmedi. Sumi ve Mariupol'de tahliyelerin gerçekleştiği insani koridoru ateş açıldı. Ukrayna, Rusya'yı sivilleri hedef almakla suçladı. Kiev, Rus güçlerin Mariupol'de 300 bin sivili rehin tuttuğunu önüne sürdü. Bir çocuğun susuzluktan öldüğünü açıkladı. <gülüyor> Rusya her açıklamasında sivillerin hedef alınmadığını söylese de ortaya çıkan görüntüler aksini kanıtlıyor. Tıpkı Makariv kasabasında kaydedildiği söylenen bu görüntüdeki gibi. Harki, Sumi, Mariupol gibi Rus işgaline direnen kentler dün yine ağır şekilde bombalandı. Sumi'de ikisi çocuk 21 sivilin öldüğü açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den gece saatlerinde yeniden barış çağrısı geldi. Müzakere masasına oturmalıyız çıkışı yaptı. Dün yaptığı açıklamalarda ise Zelenski Kırım ve Donbas'ın müzakere edilebileceğini belirtti. Uzlaşma bulabiliriz dedi.
5: Смотрите, <Gülüyor>
3: ребята. Rus ordusuysa başkent Kiev'i batıdan sonra doğudan da kuşatmak üzere Rus güçlerin, sivillerin tahliyesinin ardından başkenti ele geçirmek için büyük saldırı başlatacağı iddia ediliyor.
0: Savaşın 14. gününde Antalya'da yapılacak Dışişleri Bakanlığı zirvesinden hemen önce Zafer Söken takip ediyor gelişmeleri. Bütün bu yaşananlar bizi nasıl etkiliyor? Yani faturayı biz mi ödüyoruz yine? Bunu gündeme taşımak istedim bugün. Bir günden hürriyete geçelim. Hüzün vagonu. Kiev'de risk artınca Türk Büyükelçiliği kentteki Türk vatandaşları için otobüs ve vagon temin etti. Kiev'den ve kalkan vagonda hürriyet ekibi de yer aldı. Bu haberleri okuduğumuz zaman, sizlerle paylaştığımız zaman bir savaşın halklar için, siviller için ne kadar acımasız sonuçlar getirdiğini bir kere daha anlıyoruz. Dolayısıyla halkların hükümetler üzerinde kamuoyu baskısı oluşturarak her zaman barışı savunmaları son derece önemli. Kendi ülkemiz için de bu böyle. Her koşulda savaşı savunmak durumundayız değil, barışı savunmak zorundayız. Savaşa karşı çıkacağız ve her koşulda barışın arkasında olacağız efendim. Çünkü siviller çok acı, ağır bedeller ödüyor. Geçelim cumhuriyete. Dertleri geçim değil seçim. Mustafa Çakır'ın haberi. İktidar ekim yapılmayan alanlar için hibe desteği karar aldı. Elektriğe %92 zam yapıp gübrenin tonunun 10 bin liraya, mazotun litresinin 22 liraya çıkmasına göz yuman AKP seçim ayarlı hibe adımını attı. İktidar seçimler öncesinde ürünleri bollaştırıp yurttaşın tepkisini azaltmak istiyor. Çiftçi 4.2 milyon hektar araziyi ekmekten vazgeçerken çoğu üründe ekim zamanı da kaçtı. hibe ile ekilse bile hasat 2023'e kalacak. Üreticiler çiftçiye iklim değişikliğine uygun tohum ile ucuz gübre, akaryakıt ve elektrik verilmeli dedi. Biz 9 yıldır sabahları buluşuyoruz ya sizlerle. En çok kimin sesini duymaya çalışıyoruz? Tamam emekli öyle. Başka? EYT'li de öyle. Tamam esnaf da öyle. 9 yıldır her sabah, doğru kadınlardan bahsediyoruz. Başka efendim, 9 yıldır her sabah daha Türkiye'nin gündemine hiç girmemişken tarım dedik, köylü dedik, besici dedik, üretici dedik. Çünkü bütün bu yaşananların bizi nasıl etkilediğini en çok çiftçiye bakarak anlayabiliriz. Çiftçinin bütün girdi maliyetlerinin yanında en fazla girdi
6: maliyeti yakıt. Bu artışlar çiftçiyi oldukça zorluyor. 100 liralık mazot alırdım. Birkaç gün içerisinde hareket ederdim, işimi görürdüm. Ben hatta dün 100 liralık dedim arayın olmadı. 200 liralık mazot aldım, ibre yerinde oynamadı. 3
7: güne 5 güne uzam geliyor,
6: artık alıştık.
1: 3-5 gün değil artık her gün zam geliyor akaryakıta. Bahar müjdecisi Mart ayı geldiğinden beri çiftçi tam da tarlaya çıkmak için heyecan duymaya başlayacakken o heyecanı hüsrana dönüştürecek zamlar geldi. Hem de peş peşe. 1 Mart'ta 16 lira 31 kuruştu motorin. Çiftçi 60 litrelik traktör deposunu o gün 978 liraya dolduruyordu. 2 gün sonra 3 Mart'ta motorin 1 lira 52 kuruşluk zamla 17 lira 84 kuruş oldu. Yetmedi bir gün sonra yine zam geldi. 4 Mart'ta mazot 19 lira 20 kuruş oldu. Bir gün sonra bir zam daha geldi. 5 Mart'ta 20 lira 5 kuruşa çıktı. Haftada
7: 3-5 sefer zam geliyor. Bu nereye gidecek böyle? 21.500 lira olmuş mazot.
5: Mazot, kupra, elektrik, çiftçinin hepsi arttı. Çiftçi rahatsız. Kugun değişiyor.
1: Kugun değişiyor. Çiftçi tabelalar karşısında şaşkınken 8 Mart'ta bir daha değişti rakamlar. Motorine 1 lira 44 kuruş daha zam geldi. Motorinin litre fiyatı 21 lira 49 kuruşa çıktı oda bir günlük gece yarısı yine zam geldi çünkü dün akaryakıt istasyonuna giden çiftçi traktörünün deposunu 1289 liraya dolduruyordu. Sadece 7 günde çiftçinin mazot yükü 311 lira arttı bir depoda. Değişikler henüz başlamadı. Traktörü nasıl çalıştıracağımıza onu düşünüyoruz şimdi şu anda yani.
6: Çiftçiye çok ağır geldi canım. Benzin olsun, mazot,
1: gübre çok koydu yani. Sadece bir yıl önce 8 Mart'ta 6 lira 87 kuruştu motorunun litresi. Bir yılda litrede yaklaşık 15 lira, depoda 877 lira zararda çiftçi. Yani düşünemiyorum
7: yani çiftçiliği, geleceği düşünemiyorum yani. Ben tarlalara ektiğimde ben mazotu 6.90'dan aldım. Şu anda ekmeyi düşünemiyorum yani nasıl yapacağım, nasıl ekeceğim, nasıl yapacağım.
1: İki ayda tam 23 kez zamlanan motorüne gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruşluk daha zam geldi. Çiftçi bugünden itibaren deposunu 1384 liraya dolduracak. Bir depoda bir günlük maliyet artışı 95 lira olacak. Daha ne kadar zam gelecek endişesiyle çiftçi şimdi hasat zamanını bekliyor. Bu da bizi
0: yani yakın zamanda çiftçilikten bırakma
6: aşamasına getirecek gibi duruyor.
0: Peki 9 yıldır neden bunu gündeme taşımaya çalışıyoruz? Çünkü biz bunu gördük. Türkiye'nin karnını köylü üretici besici doyuruyor. Doyuracak. Giden bakan ne diyordu? E paramız var ki ithal ediyoruz. Yok efendim. Yeterince paramız yok. Hiçbir ülkenin o kadar parası olmaz. Ha? Şimdi şunu da gördük pandemide. Paranız varsa bile alamayabilirsiniz. Gelin. Bir gün. Paraları var ama buğdayları yok. Necdet Oral'ın analizi. Eski bakan Pakdemirli... Türkiye'de para var ki ithalat yapılabiliyor demişti. Toprak Masihleri Ofisi 2 Mart'ta açtığı 435 bin tonluk buğday ithalat ihalesinde teklif gelmediği veya fiyatları arttığı için ancak 285 bin buğday ithal edebildi. Yani paranız olsa bile gıdaya erişemeyebilirsiniz. Pandemide Türkiye bunu yaşadı. Sadece Türkiye mi? Dünya bunu yaşadı. O nedenle demem o ki her gün tekrar edeceğim. Yeni bakan... Eski bakan gibi anılmak istemiyorsa, arkasından iyi şeyler söylenmesini istiyorsa, başta zeytinliklerimiz olmak üzere eski önergelerinden filan vazgeçsin, desin ki bu ülkenin yeterince betonu var, betona yeterince para gömdük. Zeytinliklerimizi koruyalım. Ağaç ekebilelim. Böylesine bir vizyon, böylesine bir bakış açısı, bir zihniyet değişikliği bekliyoruz yeni bakandan. Yok bizim dediğimiz hiç itilmaz da aynen olduğu gibi devam edelim diyorsa Bekir Pakdemirli'ye baksın bakalım. Cumhuriyet'ten Millete Gözler Belek'te. 11-13 Mart'taki Antalya Diplomasi Forumu'na 20 devlet ve hükümet başkanı, 70'in üzerinde bakan katılacak zirve öncesinde Lavrov, Kuleba Çavuşoğlu üçlü görüşme için masaya oturacak. Tabii bu toplantının Türkiye'de yapılıyor olması son derece kritik öneme haiz diyelim ve sözcüye geçelim. Muhalefetin gündemi ekonomik kriz. CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara bu sözlerle çıkıştı. Enflasyon sopasını fakirin sırtında kırdılar. Zamların halkın belini büktüğünü, iktidarın önlem almakta geciktiğini belirten Kılıçdaroğlu eleştirilerini şöyle sıraladı. Kış geliyor. Vatandaş doğalgaz ve elektrik faturalarını ödeyemeyecek. Kara kış fonu kurun dedik ama yapmadılar. Tam tersi zam üstüne zam yaptılar. Enflasyon sopasını fakirin sırtında kırdılar. Asgari ücret 4.253 lira. Açlık sınırı 4.552 lira. Türkiye %11 büyümüş diyorlar. Dalga mı geçiyorsun? Beşli çete oligarklar büyüdü. İktidar yönetemiyor. Çiftçinin kredi faizi silinsin, mazotun yarısını devlet ödesin, beşli çeteye verilen destek kesilsin dedi efendim. Meral Akşindir'in söylediklerine de bakacağız ama önce, önce nedir efendim? Önce sağlık.
8: Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede koronavirüs tedbirleri gevşedi vakalarda. Tüm dünyada bir düşüş yaşanırken can kaybının hala çok yüksek olduğu ülkeler var. Omikron varyantının zatüreyi çevirme oranında düşme görüldü. Hastaneye yatışlar azaldı. Ancak omikron varyantı 60 yaş üstü ve kronik hastalar için hala ilk gün olduğu gibi tehlikeli. Evet. Türkiye'de 24 saatte yapılan 365 bin teste göre 37 bin 407 vaka tespit edildi. 130 hasta koronavirüse yenik düştü. Yoğun bakım doluluk oranı ise hala %70'lerde. Tehlike devam ederken aşıda 3. dozu Türkiye genelinde sadece 27 milyon oldu. Evet. Tüm dünyada vaka sayılarında düşme görülüyor ancak can kayıpları yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük vakalar 30 binin altında ancak can kayıpları binin üstünde. Test sayısındaki ciddi azalış durumun en büyük sebebi olarak görülüyor. Aa. Almanya'da günlük vakalar Avrupa'da rekor kırıyor. Her gün 200 yakın yeni vaka tespit edilirken 500'den fazla insan yaşamını yitiriyor. Çin'de ise kırmızı alarm var. Hasta sayısı hastane kapasitelerini aşınca Hong Kong'da yeni bir hastane inşa edildi.
0: Sizlerden gelen yorumlar bakın hepinizden. Tarım önemli. Çünkü efendim biz ne istiyoruz? Hani biz Cumhuriyet kuşakları, Atatürk nesilleri olarak ne bekliyoruz? Emperyalizme karşı duran, ne Amerika'nın, ne Çin'in, ne Rusya'nın, hiç kimsenin uşağı olan, yani olmayan, Milli ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti özlemi çeken biz Atatürk kuşakları, atamızın da bize emrettiği ve miras bıraktığı gibi bağımsızlığın milli tarım politikalarından geçtiğini de biliriz. Üretmeyen bir ülke bağımsız olamaz. Ya ben bağımsızım derim de bağımsız olamazsınız. Milli bir meseledir tarım ve üretici beka meselesi. Bunu görmek isterim yeni bakanlardan. Bakın Ankara'dan Ali Bey. Görünen o ki Türkiye'de üretici kazanamıyor. Doğru mu? Doğru. Ali Bey'in Ankara'dan yazdığı gibi. Üretici kazanamıyor. Halk pahalı ürün alıyor. Doğru mu? Doğru. Biz pahalıya alıyoruz. Peki kim kazanıyor? İthalatçı kazanıyor diyor efendim. Yani ithalatçı. Acaba kimler ithal ediyor ha, tarım ürünlerini? Şöyle bir baksak acaba. Dün Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Sayın Erdoğan talihsiz bir açıklama yaptı. Doktorlarımızı, onların ailelerini üzdü. Eğer onu konuşma metin yazarı bunu anlar da bugün düzeltirlerse bence iyi ederler. Bakın Sami Bey gibi bana da ulaşan çok sayıda izleyenim bir doktor babası olarak soruyorum. Gitsin mi doktorlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemek istediğini anladım aslında. Niyetini sorgulamayacağım. Kötü niyet olduğunu asla düşünmüyorum. Ama o söylem hatalıdır. İnciticidir, rencide edicidir ki başta kendisi de, ailesi, bütün ülkemiz, halkımız o doktorlara emanetiz. Doktor ailelerini kırdı Sayın Erdoğan. Dolayısıyla bugün bir düzeltme yaparlarsa isabetli olur diyorum. Bir manşet Sözcü'den. Sarayında rant perileri var diyen İyi Parti lideri Akşener, çaldıkları gibi geri verecekler, geldikleri gibi gidecekler diyor. Akşener, bu saray çok acayip bir yer Adeta masalsı bir dünya. Geceleri gelen rantçılar var. Aynı diş perisi gibi. Sarayında rant perileri var dedi ve rantı tek tek açıkladı. Bu arada suyumu da alayım ki. Çok konuşunca insanın boğazı kuruyor. Yudum yudum ılık su içmemiz gerekiyor. Okuyalım. Dün Meral Şener taklit yaptı. Adeta bir pandemi sanatçısı gibiydi. Ve bunun dışında tiyatro sanatçısı gibiydi. Çok çarpıcı, ilerleyen dakikalarda arzu ederseniz sizlere o anları gösterebilirim. Okuyalım bakalım. Bu periler biliyor ki Erdoğan geceleri elinde kalemle bekliyor. Geçerken uğradık, şöyle bir rantımız var diyene basıyor imzayı. Bu arkadaş milletin değil rantçının adamı. Bu mücadele artık haklıyla zalimin mücadelesi. O sandık er ya da geç gelecek Çaldıkları gibi geri verecekler Geldikleri gibi gidecekler Bu seçim sadece Cumhurbaşkanı veya milletvekillerini belirleyeceğimiz bir seçim olmayacak O gün geldiğinde iyiler mutlaka kazanacak diyor Akşener Peki Sözcü'den ve Akşener'den hemen sonra Sabah Gazetesi'ne ve Erdoğan'a geçiyoruz Cumhurbaşkanı'nın gündemi Yağ stokçuları bedel ödeyecek diyor Erdoğan Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok Muhtar kardeşlerim, mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde ayçiçek yağı var mı yok mu? Bunların depolarını bile takip edip bizlere ihbar edin, diyor Erdoğan. Devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcu. Bunlar stokçu. Yağları depoluyorlar. Utanmadan, sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar. Raflarda ayçiçek yağı yok. ...diyerek kampanyayı yürütüyorlar. Stokçuluk yapanlar bunun hesabını verecek dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bugünkü manşetimizin öyküsü. Dün tam da böyle bizim ana haberimiz saatinde veya tam ana haberin sonuna doğru denk geldi. ABD Başkanı Joe Biden konuşmaya başladı. Ve Rusya'dan akaryakıt alımını yasakladı. Ve bu İngiltere'yi de hemen etkiledi. Petrol fiyatları sarsıldı. Rusya, Putin durur mu hiç? O da karşı adım attı.
4: all imports of Russian oil and
6: gas and energy. Putin and we will stop importing Russian oil.
8: İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan enerji ithalatını yasaklayan kararı imza attı. Dünyanın gündemine oturan kararın ardından adeta ambargo resleşmesi başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin bazı hammadde ve ürünlerin ithalatını ve ihracatını yasaklama yoluna gitti. Bir süredir masadaydı. Rusya'dan enerji ithalatını yasaklama kararı henüz tartışılırken Putin Avrupa'yı doğal gaz akışını kesmekle tehdit etti. Putin'in tehditlerinin üzerinden 24 saat geçmeden Amerika ve İngiltere Rusya'dan enerji ithalatını yasakladı. Avrupa Birliği de alternatif gaz arayışına başladı amaç Rus gazına bağımlılığı azaltmak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, özgürlüğü savunmanın bedeli diyerek duyurdu Rusya'dan yasaklanan enerji ithalatının pompa fiyatlarına yansıyacağını. Rusya'nın tarihin en büyük yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldığını da belirtti. Rusya'dan
3: tüm petrol, gaz ve enerji ithalatını yasaklıyoruz. Bu, Rus petrolünün artık ABD limanlarında kabul edilmeyeceği ve Amerikan halkının Putin'in savaş makinesine güçlü bir darbe daha vuracağı anlamına geliyor. Tarihin en önemli ekonomik yaptırım paketini uyguluyoruz. Bu, Rusya'ya ciddi zararlar veriyor. Putin'i
7: saran ekonomik kıskacı sıkılaştırmaya devam ediyoruz ve Rus petrolün Ithal etmeyi durduruyoruz.
8: Tarih yaptırım kararını Amerika'nın ardından İngiltere'de aldı. Başbakan Johnson, Putin Ukrayna'da kaybedene kadar yaptırımlar devam edecek dedi. Ülkesini savunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İngiltere'de avam kamerasına videolu mesaj gönderdi.
3: Aynı Naziler ülkenizle savaşa girdiğinde sizin İngiltere için savaşmanız gibi. Bizim olanı, ülkemizi, Ukrayna'yı kaybetmek
1: istemiyoruz. <gülüyor>
8: Savaşın ilk gününden bu yana Batı'nın en büyük desteğini alan Zelenski uzlaşma yoluna gitmek istese de Putin hiçbir konuda geri adım atmadığı gibi İngiltere ve Amerika'nın yaptırımlarını da res çekti. Rusya'dan bazı ham ve ürünlerin hem ithalatına hem ihracatına yasak getireceğini duyurdu. Küresel piyasalarda doğalgaz, Brent petrol, kömürde görülmemiş fiyat artışları yaşanırken, Amerika'nın teklifine Almanya sıcak bakmadı. Enerjide %50'den fazla Rusya'ya bağımlı olan Almanya, Rusya'dan ithalatı yasaklamadı. Savaş ve yaptırım krizi Türkiye'de gündemde. MHP lideri Devlet Bahçeli, ortaya çıkan sonuçların Türkiye dahil pek çok ülkeyi etkilediğini söyledi. Bu durumun ticaret kanallarını tıkica uyarısı yaptı. Bu da ithalatımızın %87'si
7: Rusya ve Ukrayna'dan doğalgaz ithalatı. İthalatımızın %40'ı ile petrol ithalatımızın %25'i tek başına Rusya'dan temin edilmektedir. Savaşın sürmesi, uzaması, ticaret kanallarını tıkayacak ülke ekonomilerini kronadan sonra öngörülmesi çok zor olan şiddetli bir türbülansla sokacaktır.
8: Dünyanın teknoloji yaptırımlarına da maruz kalan Rusya, bir yandan da internet bağlantısını dış dünyaya kapatmaya hazırlanıyor. Hükümet, Rus internet sitelerinden sunucularını Rusya taşımasını istedi.
0: Savaşın ekonomik bölüm ve etkilerini de Beyza Gözeyik takip ediyor. Başta yaptırımlar olmak üzere. İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıp bir mesaj yolladı. Doktorların haklı sesini 14 Mart'ta da duyurmaya çalışacaklarını hatırlatıyor Pınar hocamız. Ergun Demir İzmir Tabi Odası'ndan ise gidecek olan hekimler değil, hiçbir yere gitmiyoruz. Buradaydık, buradayız, burada kalacağız. Hekimler adına Ergun Demir de İzmir Tabi Odası'ndan böyle bir mesaj göndermiş bize efendim. Tarım önde gelen politikalarımızdan birisi, önde gelen stratejilerimizden birisi olmalı diyor ve geçiyorum pencereye. Eşit dünya olmadan feminist isyan bitmeyecek. İstanbul Valiliği bir gün önceden yürütmeyiz açıklaması yaptı. Polis Taksim'i ablukaya aldı ama cesur kadınlar sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanında sokaklarda eşit dünya diye haykırdı diyor. 8'deki ilk manşetimizi hatırlayacaksınız efendim bu konuya ilişkinde. Geçelim şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına. Sağlıkta Erdoğan formülü giden gitsin. İşte doktorlarımızı üzen, rencide eden bir açıklama. Dolayısıyla bugün bir düzeltme geleceğini tahmin ediyorum. Hemen her gün şiddete uğrayan, ağır çalışma koşulları dayatılan, çoğunun maaşları yoksulluk sınırında kalan doktorlar ve sağlık çalışanları haftalardır seslerini iktidara duyurmak için eylem yapıyorlar, olmuyor. Sağlık çalışanları dün AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefindeydi. Beştepe'de kadın muhtarlara konuşurken Erdoğan doktorlara res çekti. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Yurt dışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlarız dedi. Şimdi tabi burada Erdoğan ne söylemek istedi? Anlaşılabilir. Hak da verilebilir. Esas niyetine, üzüntüsüne, kaygısına, tepkisine ama... Bir şeye üzülürken, kaygı gösterirken, tepki gösterirken de haklılığımızı korumamız gerekiyor. Ve karşı tarafı da anlamamız gerekiyor. Doktorlar bu söylemden rencide oldular. Bunun yerine şunu yapmamız gerekiyor. Biz ülkemizin en parlak gençlerini tıp fakültelerinde okuttuk. Eczacılık fakültelerinde, diş hekimliği fakültelerinde okuttuk. Kolay mı ya oralara girmek, oralarda okumak? Peki soru şu. Biz... Ne yapıyoruz da doktorlarımızı memnun edemiyoruz? Neden yurt dışına gidiyorlar diye sormak, sorgulamak, hatayı bulmak ve o hatayı düzeltmek bence son derece etkili olur ülkeyi yönetenler açısından diyorum efendim. Savaşa gidiyoruz. Savaşın bir başka yönüne. <gülüyor>
3: Bir yanda durmak bilmeyen çatışmalar Ukrayna'da şehirlere atılan füzeler Diğer yanda ise dünya evine giren bu çiftleri kaydetti kameralar
5: Ukrayna.
3: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye kalkışmasıyla başladı Rusya-Ukrayna savaşı Her geçen gün can kayıpları arttı Şehirlerde sivillerin yaşadığı yerleşim yerleri de saldırıların hedefi oldu Savaş devam ederken evde bir cephe hattında farklı bir görüntü kaydedildi bu kez. Ukraynalı yedek askerler silah arkadaşlarının da katılımıyla düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin dünya evine girdikleri o törende Ukrayna ordusu arasında moralleri yükseltti. <gülüyor> Sadece evlenenler değil, evlenme yolunda ilk adımı atanlar da vardı. Ukrayna'da bir asker kontrol noktasında sevgilisinin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Ardından dizlerinin üstüne çöktü, evlilik teklif etti. Teklife evet diyen genç kadın duygu dolu anlar yaşadı.
0: Bakın bir doktor, her sabah bizimle birlikte güne başlayan bir başka doktor Atilla Şengör diyor ki İsmail Bey ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın doktorlar hakkındaki açıklaması talihsizdir. Bizleri üzmüştür. Ülkenin hayrını isteyen yetişmiş bu kadar uzmanı başka ülkelere kaptırmak ister mi? Sonra gerektiğinde yurt dışından doktor ithal etmeye çalışırlarsa bu buğday ithal etmeye benzer mi? Diyor bakın bir başka doktorun tepkileri bu şekilde efendim. Demem o ki üzülmüştür doktorlar ve aileleri. Dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama, bir düzeltme bekliyoruz efendim. Hem de 14 Mart'ta gidiyoruz. Mesela dün Ayhan Güler Hocam aradı beni. O da yani bu iktidarın iyi yaptıklarına da evet diyen bir doktor Ankara'dan. Ayhan Güler Hocam dedi ki İsmail kardeşim üzüntülüyüm dedi. Tam da 14 Mart'ta Cumhurbaşkanı'na gidecektik. Orada konuşacaktık. ...iyi niyetli, yapıcı bir dille sorunlarımıza çözüm arayacaktık dedi. E ne oldu dedim Ayhan Hoca'ya? E dedi baksana bu açıklamadan sonra dedi keyfimiz kaçtı, iştahımız kaçtı dedi. Doktorlar üzüldü. Pencereden türküne geçelim. MHP lideri Bahçeli, zalimlerin vekâleti CHP'de. MHP lideri Devlet Bahçeli, dünyanın bu zorlu döneminde... ...ülkemizde muhalefet kisvesi altında fitneye muhafızlık... İç işgal cephesine muavinlik yapmak insanlık, mertlik ve vatanseverlik değildir. Akaryakıt ve yağ kuyruğundan bahseden siyasi keneler siz kimin kuyruğu oldunuz diyor ve bu sözleriyle Türk günün birinci sayfasında manşet oluyor efendim. Şimdi İlber Ortaylı hocam yeni bir kitap yazdı. Bunu da imzalamış bana da göndermiş. İnsan geleceğini nasıl kurar? Kronik yayınlarından çıkmış. Bu sabah gördüm de çok da hoşuma gitti doğrusu. Hemen ilk fırsatı okuyacağım ve içinden anekdotlar derleyip toparlayıp sizlere de aktaracağım. İlber Ortaylı hocama da teşekkür ediyorum. Savaş şöyle bir dışarıya bakabilir miyiz güzel kardeşim? Günaydın Türkiye. Bizi nasıl etkiliyor şeklindeki bir manşetle İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda. Şimdi sıra geldi Ezgi Gelin hazırladığı hava durumu raporuna.
1: Yağışlar bugün Marmara'da karla karışık yağmura, yarınsa kara dönüşüyor. Sıcaklıklar yurtta düşmeye devam ediyor. Kar yağışı adım adım yaklaşıyor. Bugün sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde düşecek. Hava düne göre 3 ila 6 derece daha soğuk olacak. Marmara bölgesi yağışlı. Trakya'da gün içinde hafif kar görülebilir. Soğuyan hava zaman zaman bölge genelinde karla karışık yağmura da neden olacak. Ege'ye kıyısı olan iller dışında yurt genelinde yağış geçişleri var bugün. İç Ege hafif karlı, İç Anadolu bölgesi karla karışık yağmurlu. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağmur var. Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanaklara dikkat edilmeli bugün. Doğu Anadolu'da ise yoğun kar yağışı sürüyor. Yurdun batısında beklenen kar yağışı çarşambayı perşembeye bağlayan gece hatta sabaha karşı geleceğe benziyor. Perşembe günü İstanbul'da ve Marmara'nın doğu illerinde gün kar yağışıyla başlayabilir. Çünkü sıcaklıklar kar seviyesinin de altına düşüyor. Marmara bölgesiyle Batı Karadeniz kar yağışından en çok etkilenecek bölgeler olacak. Trakya'da yağış yok denecek kadar az ancak yağdığı ölçüde kar düşecek. Perşembe Marmara'nın doğusu İstanbul'u da içine alacak şekilde kar yağışı alacak. Anadolu yakasında kar daha yoğun olacak. Perşembe İstanbul'da hafif kar yağışı denizden uzak yerlerde beyaz örtü oluşturmaya başlayacak. Perşembe yani kar yağışının ilk günü İstanbul'da kar örtüsü yer yer eriyecek Ancak sonrasındaki günlerde yerdeki birikim artacak Batı Karadeniz yine hatırı sayılır ölçüde ve üst üste 3-4 gün boyunca aralıklarla kar almaya devam edecek Perşembe sadece Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da yağmur var Kalan kesimlerde hemen hemen tüm illerde az veya çok kar yağışı bekleniyor Beklenen kar sağanaklarının ihtimali ise cuma gününde yoğunlaşıyor Cuma günü özellikle Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı zaman zaman kuvvetlenebilir. Kar hafta sonunda da devam edecek. Çünkü termometre değerleri kar seviyesinde kalmayı sürdürecek.
0: Doktorlardan yoğun olarak mesajlar geliyor. Bu arada haber masasındaki 3 arkadaşımın dışında Zeray Kınacı ve Kemal Kemaloğlu'na da katkıları için teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda tek tek bütün arkadaşlarıma teşekkür edeceğim. Nazan Aksaray diyor ki, İsmail Bey, Günaydın. 14-15 Mart'ta görevdeyiz. Doktor Nazan, Aksaray, Eskişehir, Bilicik Tabip Odası. Gidecek bir yerimiz yok bu ülke hepimizin diyor. Bir şey soracağım size efendim. Hani vefalı olmamız gerekiyor ya. İnsan olmanın getirdiği, gerektirdiği erdemlerden biri vefalı olmaktır. Peki biz kime borcumuz var? Bana söyler mi? Can borcumuz kimedir? Anamız, babamız, ailemiz. Öğretmenler üzerimizde emeği var. Başka? Büyüklerimiz Başka? Can borcumuz kime? Doktorlara. Ya insan can borcu olanlara kıyar mı? Kıymaması gerekir. Bugün ne diyoruz? Şöyle bir bakalım. Ha, biraz sonra bakan geliyor. Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nur Ersoy geliyor. Önceki gün turizm emekçilerinden mesajlar gelmişti. Bu arada dün Haydar Ekin Ekin sergisi vardı. Oraya gittim. Oradan sizler için fotoğraflar derleyip toparladım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ENKA Kültür Sanat'ta Çiğdem Çelik'in kadınlara vermiş olduğu bir konser vardı. 8 Mart'ta ile de haberlerimiz, detaylarımız olacak. Ama müsaade ederseniz reklamlara bir gidelim. Ben de günün ilk sade kahvesini bir içip ondan sonra geleyim. 9 Mart 2022 Çarşamba sabahından günaydın. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz efendim. Hepinize sağlık ve esenlik dileklerinde bulunuyorum. Savaş 14. gününde yaptırımlar da hız kazandı. Bütün bu yaşananlar bizi nasıl etkiliyor? Bugünkü manşetimiz bu. Başta buğday, yağ, doğalgaz, petrol, motorin olmak üzere hayatımıza bütün bunların yansımalarını konuşacağız etiket olarak. Ve doktorlarla ilgili bir haber. Bugün baktım ki en fazla kırılmış olan, en fazla üzülmüş olan kesim... Ve bir özür, bir düzeltme bekleyen kesim doktorlarımız. Can borcu taşıdığımız doktorlarımız. O nedenle bu kuşakta manşeti değiştirdim. Sağlıkta Erdoğan formülü giden gitsin. Pencerenin birinci sayfası. Hemen her gün şiddete uğrayan ağır çalışma koşulları dayatılan, çoğunun maaşları yoksulluk sınırında kalan doktorlar ve sağlık çalışanları haftalardır seslerini iktidara duyurmak için eylem yapıyorlar. Olmuyor. Sağlık çalışanları... Dün AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefindeydi. Beştepe'de kadın muhtarlara konuşurken Erdoğan doktorlara res çekti. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizlerde üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Yurt dışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlarız dedi. Gazetenin birinci sayfasında yan tarafta gitmiyoruz buradayız diye bir detay dikkatimizi çekiyor. Erdoğan'ın restine hem doktorlar hem muhalefet partileri sert tepki gösterdi. Türk Tabipleri Birliği, Genel Sağlık İş Sendikası, gitmiyoruz buradayız sonuna kadar mücadele dedi. Şöyle anlatayım, bazıları kızıyorlar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında doktorları hedefine koymuş değildi dün. Bir kırgınlığı, bir üzüntüsü, bir hayal kırıklığı ve bir tepkisi vardı. Tepkisi şu, pandemiyle mücadele ederken doktorlarımız tabii fedakarca çalıştılar. Ama bizler devlet olarak, hükümet olarak ve halk olarak doktorlarımıza hak ettiği muameleyi, Gösteremedik. Ve Erdoğan da şöyle bir hayal kırıklığı yaşıyor. Doktorlar kamudan özel sektöre gidiyorlar. Neden? Neden acaba? Bunun bir sebebi var. Sebepleri var. Başka? Özellikle bir grup doktor da yurt dışına gidiyor. Neden? Bütün bunları sorgularken, haklı olarak sorgularken ama kendisini haksız durmana düşürdü. Üstelik de doktorlarımızı kırdı, üzdü, rencide etti. Dolayısıyla ben Sayın Erdoğan'dan bugün bir düzeltme bekliyorum.
7: Özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber
3: bu yola Devam Her geçen gün sıkıntıları artan, seslerini duyurmaya çalışan doktorlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. İstifalarını gidiyorlarsa gitsinler sözleriyle değerlendirdi Cumhurbaşkanı. Erdoğan doktor açığını yeni mezunlarla kapatacağız dedi ama Sağlık Bakanlığı emekli doktorlar için ilan açtı. 65-72 yaş arasındaki doktorlar başvurdukları takdirde yine kamuda çalışabilecek. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 1405 kişi göç etti. Ocak ayında rekor kırıldı
7: 196 kişiydi. Değer böyle giderse önümüzdeki 2500 kişi kaybedecekler. Hekimler artık sağlık politikaları yanlış yürütülen bir ülkede Moğut'ta çalışmak istemiyorlar. Çok sayıda
3: istifa var. Sağlık çalışanları defalarca eylem yaptı. Hem sağlık sistemini hem de kendi ekonomik sorunlarını dile getirdiler. Ama devletin en yüksek kademesinden sıkıntı yok mesajı geldi. Şimdi efendim işte az para veriyormuş. Sordum en asal alan
7: ne alıyordur? E 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. E buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara. Kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Hekimlerimiz bugün sizin iddia ettiğiniz gibi 25 bin, 20 bin lira alıyor değiller. Bunu alan belki hekimlerin yüzde biri bile değil. Ama uzman hekimlerin dahi 8 bin lira civarında maaş aldığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama bir talihsiz. Tabela üniversiteleri açarak 10-15 hocayla tıp vakitesinde olmayacağını herkes biliyor. Herkese bir diploma uydurarak isterseniz herkesi de doktor olarak tayin edip Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki dünyayı ben söylüyorum.
3: Talepleri karşılanmayınca bazı doktorlar kamudan istifa yolunu seçti. Ya özel hastanelere geçtiler ya da yurt dışına gittiler. Bir yılda 1400 doktor, Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm için yine yurt dışındaki doktorları sundu. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri
7: süratle buraya davet eder, Ülkemizde istihdam ederiz.
3: Henüz mezuniyet dönemi değil, yurt dışındaki doktorlar içinde bir girişim yok. Yani kamu hastanelerinde doktor açığı var. Bakanlık emekli doktorları yeniden göreve çağırdı. Emeklilerini ihmal eden bir hükümetle karşı karşıyayız. O nedenle de hekimler
7: yaşlansalar bile çalışmayı tercih ediyorlar. Aslı 65-72 yaş arasındaki Atayabilecekleri le, hekim sayısından daha fazlasını göçe önleyerek bu atanmayan hekimleri atayarak oluşturabilirlerdi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktor çıkışına muhalefetten tepki gecikmedi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bir hekim kolay yetişmiyor dedi iktidara sorular sıraladı. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının kazandıkları ücretin artırılması gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylenmemesi gereken cümleler sarf etmiş
7: hekimlerimiz için. Hekim maaşlarını çok buluyor. Aslında bugünkü şartlarda bir hekimin bir aylık
3: maaşıyla orta sınıf bir aracın yakıt deposunun en fazla 6 kez dolacağını bilmiyor numarası yapmaya çalışıyorlar. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da hekimlerden ne istiyorsunuz diye sordu. Ben artık teşhisi
7: koydum. Siz niteliğe
3: düşmansınız. Sizin
7: nitelikli her şeye karşısınız. Hekimliği anlamamışsınız, anlayamazsınız.
0: Şimdi şöyle mesajlar, bakın manşet yaptık bunu da bu kuşakta. Çünkü doktorlar yoğun olarak mesaj atıyorlar. Kırıldıklarını ifade ederken bize de teşekkür ediyorlar bu sesi duyurduğumuz için. İşte Pınar Sahip'ten de geldi, Ergun Demir'den de, doktorlardan. Ayhan Güler hocam Ankara'dan aramıştı. Ya 14 Mart'ta Cumhurbaşkanı'na gidecektik, ne kadar üzüldüm dedi, anlattım. Şimdi fakat Kenan Bey diyor ki, Peki nereden biliyorsun Erdoğan iyi niyetli olduğunu diye soruyor. Bu arada şunu söyleyeyim efendim bakın. Kenan Bey'e bir yanıt vereceğim de. Ya ben tabii niyet okuyucusu değilim. İyi niyetli kötü niyetli diye bakamam da. Bir olay olduğu zaman hem düşünürüm. Lafın arkasına bakarım, önüne bakarım. Gerçekten ne yapmak istiyorlar, ne demek istiyorlar diye anlamaya çalışırım. Şimdi pandeminin ilk dönemiydi. Hepimiz üzgün, biraz panik, biraz kaygılıydık. Bir baktım tanıdıklarımdan biri Cumhurbaşkanı'na gidip gelmişti. Ben böyle durumlarda Ankara'dan edindiğim muhabirlik deneyimi gereği hemen telefona sarılırım ya da yanına giderim. Ne konuştunuz ne konuştunuz diye. Backround bilgi derler bunu. Arka planda kalsın. Yani işte dün Cumhurbaşkanı'na gitmiş bunu söylediler diyemezsiniz. Çünkü o izne tabidir değil mi? Neyse. Benim soru sorduğum kişi o gün Cumhurbaşkanı'yla görüşmüştü. Cumhurbaşkanı'na demişti ki hastanelerimiz yetersiz filan diye dert yanmış. Cumhurbaşkanı demiş ki hayır hayır demiş. Hastanelerde hiçbir sorun yok ve olmayacak. Hazırlığımız tam. Fakat demiş Cumhurbaşkanı. Doktor sorunu yaşıyoruz. Doktor sorunu, doktor yetersizliği yaşayabiliriz. Öngörüler böyle demişti. Şimdi ben bunu iki senedir böyle aklımın bir tarafında duruyor. Bir başkası, geçmiş zamanda ben o zaman gazetede görevliydim. Ve ilk bu hükümetin geldiğinde sağlık reformları yapmıştı. Onları destekliyorduk biz. Fakat sonra benim etrafımdaki bütün doktorlar... Mutsuz olmaya başladı. Ve bunlar böyle dünya çapındaki doktorlar. Ya bilim insanları. Hacettepe'den Ankara Üniversitesi'nden filan ne bileyim. Bir gün mesela Meral Topçu, Profesör Mera Topçu dedi ki Hocam niye üzgünsünüz? Bizim dedi üniversiteyle bağımızı koparmak istiyorlar. Gidin muayene açın. Veya sadece burada şöyle çalışın. Yani bir takım dayatmalar vardı. E hocam dedim işte hastalarınız geliyor sürekli muayene. Hayır dedi bizim üniversiteyle akademiyle bağımız koparsa Biz mutlu olamayız. Para meselesi değil bütün bunlar. Biz arkadan gelenlere eğitim vermemiz gerekiyor demişti. Benzeri sözleri ne bileyim Nazan Özbarlas'tan, Serdar Tekgül'den hepsi bunların profesör. Ne bileyim bizim Harun Tatar Paşa'dan, Gonca Hoca'dan hepsinden duyardım ben. Ve üzüntüllerdi. Recep Aktağ bir gün geldi bana dedi ki siz bizi destekliyordunuz. Ne oldu? Sayın Bakan bizim size desteğiniz, siz bizim babamızın oğlu değilsiniz. Ben ona tam böyle söylemedim de ama size şimdi biraz böyle halk tabiriyle anlatıyorum. Ona dedim ki bizim herhangi birini desteklememiz onu sevdiğimizden saydığımızdan değil. İyi işler yapıyorsa destekleriz ama kötü şeyler yapıyorsa eleştiririz. Siz şimdi bütün doktorları mutsuz ediyorsunuz. Dayatma yapıyorsunuz. Onların üniversiteyle, akademiyle bağını koparıyorsunuz. Demem o ki yalnızca hastaları veya Yalnızca sağlık çalışanlarını mutlu ederek bir yere varamayız. Hepsinin optimum yani en üst düzeyde mutluluğunu, huzurunu sağlamamız gerekiyor efendim. Biraz uzun konuştum kusura bakmayın. Çünkü mesele önemli bir mesele. O nedenle bugün tam da tıp bayramına doğru giderken Sayın Erdoğan'dan bir açıklama bekliyorum. Bir düzeltme bekliyorum. Geleceğini de tahmin ediyorum diyorum ve gazetelere geçiyorum. Biraz uzun konuştum için kusura bakmayın. Bu kadar konuşmaya, konuşmamaya çalışırım aslında genelde emtiada kaos, stoklar eriyor, ralli hızlandı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali piyasaları derinden sarsıyor. Yaptırımlarla güçlenen izolasyon, enerjinin ardından metal ve emtia arzını da vurdu, diyor efendim. Muhalefet Partisi peki, muhalefet partileri, liderler. Yeni görüşme, yeni zirve acaba ne zaman?
1: Yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistemi,
8: mutabakat metni şimdi imzalanıyor.
5: Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi ucubesinden kurtulmak için çok önemli bir adım attı.
3: Bu
0: masa devrilir mi efendim?
3: Devrilmez efendim. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var ve biz bu sorumluluğun gereğini yapmak zorundayız. Burada A partisi B partisi yoktur. Bu imza atılarak bu iradeler de gösterildi.
7: Bir araya gelemez dedikleri yerde bir araya geldik. Bundan millet memnundur, iktidarı gidecek olanlar rahatsızdır. Bırakın onlar rahatsız olsun. Biz Türkiye'nin birliği için herkese bir arada olmaya kararlıyız.
3: Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatına imza atan altı parti lideri 3. kez bir araya gelecek. 27 Mart'ta yapılacak zirvede bu kez ev sahibi Deva Partisi lideri Babacan olacak.
7: İlk defa karşılarına güçlü iktidara alternatif olabilecek bir yapı oluşuyor. Evet. Ülkeyi kutuplaştırarak yönetmek mi sonuç alıyor? Yoksa bir ortak akıl araşığı istişare kültürle mi yönetmek sonuç verecek? Sadece... Sayın Erdoğan, sayın Bahçeli
3: de değil. Dünya da görecek.
7: Eski korkuların, herkesin yorulduğu kısır çekişmelerin hakim olduğu Türkiye defterini kapatmak
3: istiyoruz. CHP, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi altı muhalefet partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem çıkışı ile bir araya geldi. Önce 12 Şubat'ta altı genel başkan Ankara'da CHP liderinin ev sahipliğinde ahlatlı belde
0: buluştu. Fotoğraf demokrasi adına hangi mesajı veriyor? Umut, bu şey toplumsal
7: değil. beklenti bütün liderlerin kılavuzu.
0: Liderlerin ikinci buluşması ise 28
3: Şubat'ta Ankara Bilkent Otel'de oldu. Altı parti lideri güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatına imza attı.
1: Yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistemi
8: mutabakat metni şimdi imzalanıyor.
3: Altı muhalefet partisinin genel başkanının yeniden bir araya geleceği tarihte belli oldu. O tarihi 3. zirveye ev sahipliği yapacak Deva Partisi lideri Ali Babacan açıkladı. Babacan yeni randevunun 27 Mart'ta olacağını belirtti. Biz ülkeyi aydınlığa kavuştururuz. Ondan sonra her parti kendi yoluna daha rahat gidebilir. Şu aşamada biz demokrasiyi
7: inşa etmeden, hukuku inşa etmeden ayrılırsak e, bu yanlış olur. Zaten
3: liderlerin de böyle bir niyeti yok. Babacan görüşmeler bir ittifaka evrilir mi sorusuna ise doğal akışın altı partinin ittifakı yönünde ilerlediğini söyleyerek yanıt verdi.
0: Muhalefetle ilgili bu gelişmeyi Zafer Söken takip etti. Efendim şu anda benim gördüğüm kadarıyla Twitter'da, Instagram'da, sosyal medyada doktorlarla ilgili üzüntü duyduklarına dair mesajlar çoğunlukta. Bakın İstanbul Dış Hekimleri Odası Başkanı da bana bir mesaj yollamış. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyen bay- bakış açısından... Beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyen bakış açısından, yani Atatürk'ten diyor. Varsın gidiyorlarsa gitsinler diyen bakış açısına gelmiş olmak 100. yılına geldiğimiz cumhuriyetimiz açısından çok üzüntü verici bir durum değil midir diye soruyor efendim. Şimdi doktorları anlamak için onların nasıl çalıştıklarına bakın. Önce benim burada en fazla gündeme getirdiğim bir konu var. Neyse bugün konuşulsun varmış, neyse. 9 yılda bir kere olsun. Şimdi en fazla kullandığımız kelimeleri, cümleleri, en fazla savunduğumuz tezleri bana gösteren bir program kullanırım ben. Tekrardan kaçınmak için. Tıp fakültesine, eczacılık fakültesine ve diş hekimliği fakültesine Türkiye'nin en parlak gençlerinin girebildiğini, bizlerin giremediğini. Bizler çünkü ortalama vasat insanlarız. Onlar en parlak çocuklarımızdı. Düşünün. Ben Simav Lisesi'nde okudum. En parlaklar tıp'a gider, eczacılar, diş hekimliğine gider. Hepiniz yaşamışsınızdır bunu. Böyle dirsek çürütürler. Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kalırdım. 6 kişilik bir odada. Benim üstümde de bir tıp fakültesinden arkadaşım vardı. O kadar üzülürdüm ki ve takdir ederdim. Benim 50 katım çalışıyordu. Şimdi ben çalışkan birisiyimdir. Çünkü ortalama zekalı bir insanın çok daha fazla çalışması gerekir. Çocuk böyle dirsek yürütürdü. Sabahlara kadar böyle kitapları, latincesini ezberlerdi. Bakın, en parlak çocuklar girdiler fakülteye, tıp, eczacılık, diş hekimliğe. Böyle kitapları ezberlerler. Yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Sonra 6 yıl okudunuz. Dünyanın en zor sınavına girdiniz. TUS, en zor. Akrabalarınızdan, tanıdıklarınızdan hiç giren oldu mu o sınıfa? Ne kadar zordur, ne kadar Hadi onu da kazandınız. Asistanlık, eğitim, mecbur hizmet. Ettim 10 yıl, 12 yıl. 8 bin lira. 5 dakikada bir hasta bakmak zorundasınız. 5 dakikada bir. Çünkü performans dayatması var. Hani ben her gün bakıyorum ya reytinglere falan. Performans dayatması var doktorlara. Şimdi burada olur. Başarısı olsan kapının önüne koyarlar. Tıpta olur mu böyle bir şey? Telafisi var mı? Can borcumuz var dememizin altında yatan sebep budur. O nedenle ben ülkenin cumhurbaşkanı ki kendisi de geçmişlerde, geçmişler olsun hastalıklar geçirdi, tedavisi oldu, sağlık dilediği her zaman. O nedenle kendisinin de saygı duyduğu doktorlarla ilgili olarak bugün bir açıklama yapmasını iyi niyetli bir şekilde bekliyorum. Savaş ne yapalım? 8 Mart, dün 8 Mart'tı. Demiştik ki özgür ve eşit olacağız.
2: Fala yemek yok, her şey zor artık, hayat zor. Güzel bir şey, kendi yalanını sildirmek. Yani kimseye muhtaç olmamak, anne olsun, baban olsun, kim olsun, güzel bir şey, çalışmak. Ev hanımlığı çok zor. Çok evin
1: içinde ya da evin dışında emek veriyor ama her zaman karşılığını hakkınca alamıyorlar. Kapalı kapılar ardında verdikleri emek ya görülmüyor ya da devlet nezdinde emekten sayılmıyor. Kadınlar bu 8 Mart'ta kazandıkları haklarını çeşitli şekillerde kutluyor. Sahip olamadıkları hakları içinse ses yükseltiyorlar. <gülüyor> Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi. Samsun'da çeşitli meslek gruplarından 18-66 yaş arası 41 kadın sesini bagetlerle duyurdu. Kadının sesi her türlü vurulsun, o gönlünden çıkan e, ellerine gelsin ve bagetler burada e, konuşsun istedik. Nitekim de oldu. Her şeyin üstesinden geliriz. Yeter ki önlerine engel konmasın, takdir edilsin.
8: Susturulmuş bütün kadınların. Adına aslında bir mesaj verdik biz. Çünkü
1: kadınların bile, birleştiği zaman yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sağlık çalışanı Eskişehirli kadınlar el emekleriyle başka kadınlara destek oldu. Ambulans servisi başhekimliğinde görev yapan sağlık
2: çalışanları cüzdan dikti, şehit annelerine hediye etti. Kıymetli şehidimizin anısına diye bir ambülen bastırıp içlerine de annelerimiz için güzel bir mektup hazırlayarak adreslerine getirip bizzat
1: kendimiz teslim ettik. Küçükçekmece Belediyesi ise ilçenin kadınlarıyla sporcuları buluşturdu. Başarı ruhumuzda var başlıklı söyleşide milli sporcu kadınlar mücadelelerini
2: anlattı. Biz evde nasıl her işe aynı anda dönüp yapabiliyorsak, bir beyinde bin tane düşünceye gezebiliyorsak, inanın ki kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
1: Kadınlar mikrofonlara emeğin gücünden de bahsetti. Ekonomik özgürlüğün önemi hatırlandı, emeğin kattığı güç vurgulandı. Ben hem okuyorum hem çalışıyorum. Hani bana arayıp da Gökçe şu kadar para alıyorsun işte e, nereye harcıyorsun, ne yapıyorsun gibisinden hiçbir sorgusu var yok bana karşı. Çünkü neden hem aileme bakıyorum hem kendime bakıyorum. Geçinmesini bilen bir insanım. İçişleri Bakanlığı ise Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bakanlık bünyesindeki kadın personel sayısının artışını vurguladı. 2016 yılında 32 olan kadın kaymakam sayısı 2022'de 3 kat artışla 101'e çıktı. Emniyet hizmetleri sınıfında 2016 yılında toplam 15.038 kadın personel çalışırken 2020 yılında sayı 24.413'e yükseldi. Hayatımızın
8: her anında yer alan,
9: milletin sesi olup demokrasiyi tahkim eden. <gülüyor>
0: Şimdi Hüseyin Bey diye bir arkadaş bana mesaj yollamıştı. Çok enteresan bir adamsın diyor. O kadar çok kafam karışıyor ki diyor. Bir öyle diyorsun, bir böyle diyorsun. Ya ama gazetecilik yapıyoruz ya güzel kardeşim. Şimdi bakın Figen Figen Balcı benim meslektaşım. Sevgili İsmail, sen akşam iken söz ettiğin gibi Recep Akdağ Sağlık Bakanı, uygulamalarıyla doktorları üzmüştü. Ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çok açık biçimde Çankaya Köşkü'nde bir açıklama yapmıştı. Ben de naçizane o yazı dizisine destek olmuştum. TRT'de sağlık programları yaptığım için tanıdığım çok sayıda hekim vardı. Bir sonraki gün akşam gazetesinde doktorların mutsuz olduğu bir sistem kabul edilemez manşeti yer almıştı. Bir doktor annesiyim ben artık ve çok üzülüyorum bunca emeğimizin sonucuna. İşte bu. İlk başlarda, ya çünkü benim babam da kanser olmuştu ve o zamanlar hastanelerde neler çektiğimi bir ben bilirim. Dolayısıyla o sistem değişikliğini desteklemiştim. Ama sonra baktım doktorlar mutsuz, umutsuz. Bugünleri gördüler doktorlar. O nedenle Figen'e de bu mesajı için teşekkür ediyorum. Bu arada, şimdi söz verdiğim, takipçi olduğum konulardan birisi, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın girişimcinin, Mesajını okumuştum hatırlayacaksanız şimdi benzin ve motorine bu gece de büyük zam geliyor yani her gün bir haftada altıncı kere zam geldi sekizinci günde yedinci zamda yolda bu zam bizleri çok olumsuz etkilediği gibi bakın kimleri de etkiliyor.
5: İsmail Bey merhaba 84 milyona hizmet veren kalkış demeden bayram seyran dinlemeden 7/24 çalışan Ülkenin dört bir yanına yayılmış 13.000 akaret bayisiyiz ve bizler batıyoruz. Halkımız her zamda petrolcünün ihya olduğunu, zengin olduğunu düşünür ancak bizler her zamda sermayelerimizden yiyoruz. EPDK'nın 2005 yılında bizlere tanımlamış olduğu bürüt 55-60 kuruş kârlılıklarla çalışıyoruz. Bu süreçte işletme maliyetlerimiz %100'ün üzerinde arttı. Ve bizler artık her ay %4 zarar eder duruma geldik. Yani bizler motorin 5 lirayken sattığımızda da 55-60 kuruş kazanıyoruz. 25 lira olduğunda sattığımızda da 55-60 kuruş kazanıyoruz. Ancak işletmek değerlerimiz sürekli artan bir ilmeyle devam etmekte. Bu da bizleri her ay %4 zarar eder duruma sokmaktadır. Ayrıca satışlarımızın %85-90'ını kredi kartı satışları oluşturmaktadır. Bizler dağıtım şirketinden mal alırken komisyon ödüyoruz. Müşterilerimize kredi kartıyla ile satış yaptığımızda müşterilerimizden hiçbir komisyon talebimiz olmuyor. Ancak bankalara kredi kartıyla ile satış yaptığımız için komisyon ödüyoruz. Bunlar da işletmek değerlerimizde önemli bir yer katlamaktadır. Eğer ki Sektörümüze %15, %18 civar bir karlılık tanımlanmadığı takdirde sektörün ayakta kalma ihtimali bulunmamaktadır.
0: Ve kız mühendislerimiz konusunda Bavak, Bulgurlu Vakfı ve orada Cansu Hanım var. O da annesiyle kayınvalidesi, eşinin annesi Ayşe Hanım'la konuşuyorlar. Arkadaşlarımdan rica ettim. Önümüzdeki günlerde kızlarımız mühendis de olsunlar. Bu konudaki projeleri de destekleyeceğim. Bu arada akşam gazetesi demişken, şimdi bakın efendim. Dün hem Ali Nazaka hem de Elif Ergü dedi ya, zihniyetleri değiştirmemiz gerekiyor. Biz akşam gazetesindeyken, Savaş ver o fotoğrafı. Kadınları öldürenler, teşhir edilmesi gerekenler öldürülen kadınlar değil. O zamandan itibaren biz buna dikkat ediyorduk. Onu size göstereceğim. Dün Serhat gönderdi ya, hatırladınız mı? O tarihte benim akşamda beraber çalıştığım emekçi bir kardeşim. Heh, Serhat Şengüler. Bu arada... Ülkemiz hayvancılığında başlıca sorunlar ve öneriler. Hop içinden mektup onu alacağım. Profesör Doktor Hasan Batmaz hocama teşekkür ediyorum. Bu konuda konuyu çalışacağım. Kaplumbağa geldi bir gün tek başına diyor. Yapı Kredi Yayınları böyle bir kitap çıkarmış. Bugün 15 ayrı kitaptan alıntılar yapacağım. Şimdi bakın efendim, teşhir etmemiz gereken öldürülen kadınlar değil. Teşhir etmemiz gereken onları Öldürenler, bakın biz bunu 2013 tarihinde, 8 Mart 2013'te ödül aldığımız bir birinci sayfadır bu. Ve aslında medyamızın da buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani kadınları, mağdur olmuş kadınları teşhir etmek yerine onları öldürenler, onları katledenler, teşhir edilmesi gerekenler onlardır dememiz gerekiyor efendim. Peki, savaş. En çok halkları, çocukları, kadınları, savaş en çok sivilleri ezer.
4: Bye bye.
3: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan savaşta sivil can kayıpları her geçen gün artıyor. Savaşın acı yüzüyle en çok siviller karşılaşıyor. Birleşmiş Milletler'e göre şu ana kadar en az 474 sivil hayatını kaybetti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 14. güne girildi. Bombalar altında yaşamla ölüm arasında kaldı siviller. Saldırıların hedefi de oldular. Birleşmiş Milletler Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 474 sivilin öldüğünü, 861 sivilin yaralandığını açıkladı. Ancak tehdit edilmeyi bekleyen bilgiler nedeniyle gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu belirtildi. UNICEF'te ölenlerden en az 27'sinin çocuk olduğunu duyurdu. Çatışmalar devam ederken aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu siviller otobüslerle güvenli bölgelere doğru yola çıktı. Birleşmiş Milletler'e göre Ukrayna'da savaştan kaçıp komşu ülkelere sığınanların sayısı 2 milyonu geçti. Türk vatandaşlarının tahliyesi konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da son durumu açıkladı. Bakan bugüne kadar 13.120 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
0: Bugün Yılmaz Özdil'in yazısında böyle fotoğraflar var. Farklı mesela Erdoğan'dan, Tarım Bakanlarından farklı siyasi anlara ilişkin. En sonunda bir resmi yazı koymuş, Bakanlar Kurulu ile ilgili. Yeni Tarım Bakanı'nın geçmişte zeytinlikler konusunda meclise vermiş olduğu bir önerge. Ve Yılmaz abi belgeli gazetecilik yaparak orada bir mesaj vermeye çalışıyor. Ben derim ki Tarım Bakanı'nın işe iyi başlaması, eski bakan gibi arkasından kötü anılmaması için başta zeytinlikler olmak üzere yaklaşımlarını, tercihlerini değiştirmesi, halkın bu konudaki sesini duyması ve bu zeytinliklerin kurtulması. Yılmaz abinin yazısından benim çıkardığım sonuç da budur. Yakın tarih için anahtar. Sinan Meydan. Sinan Meydan da bana bunu göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün çabamız atamızı ve cumhuriyetimizi doğru anlayıp anlatma. Ve bu konuda çabamızı sürdürme. İşte bakın Orkun Özgül çizdi gazetemizi. Ben anlayamıyorum doğrusu. Zeytinliklerle ilgili bu düzenleme nasıl savunulabilir? Hem sit alanlarıyla ilgili bir takım değişiklikler var. İnsanlar kaygılı. Hem de zeytinlikler konusundaki düzenlemeler. Biraz daha inelim aşağıya. Evet. Şimdi bakan savunma gayreti içinde. Yeni bir yalanla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar. Birilerinin söylediklerinin aksine Türkiye'de koruma alanı bırakın daralmayı, bırakın yok edilmeyi her dakika genişliyor. Bir kere objektif baksalar projelerimizde tamamen çevre doğa, insan ortak menfaatinin gözetildiğini apaçık göreceklerdir. O kadar isterdim ki... Bakanın burada haklı olması o kadar isterdim ki bizlerin mahcup olmasını. Ama şu 20 yıla baktığım zaman bakana hak veremiyorum.
5: Kömür inmiyor, zeytin ağacını, evet. zeytini iniyor, yağı, yaprağı her şeyde ya, ya şey, faydalı. Evet,
2: elikleri de var ama zeytin ağaçları kesilmeden de olabilir.
9: Evet. Son günlerde yine zeytin ağaçlarının ve alanlarının zarar göreceğine dair... Yine bir yalanla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar.
1: Bakan yanlış yönlendirme dedi. Zeytinliklerin maden sahasına dönüşmesinin önünü açan yönetmeliği yalanladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son dönemde tartışılan iki çevre başlığıyla ilgili ilk kez konuştu. Beklenen açıklamayı Türk İş Kadın İşçiler Hatıra Ormanı etkinliğinde yaptı. Hem
9: zeytin hem de zeytinyağı üretiminde bu çerçevede de dünya... Beşincisi olmuş bir ülkeyiz. Bu rakamlar da bunu net gösteriyor ki zeytin ağaçlarımızı bırakın azaltmayı desteklerle gün ve gün daha da arttırmak suretiyle gerek zeytin varlığımızı, zeytin ağacı varlığımızı gerekse bu noktadaki çalışmalarımızı her geçen gün kararlılıkla
1: Bakan kurum 2002 yılıyla 2022 yılının zeytin ağacı sayısına dair verileri kıyasladı. Zeytin varlığımız arttı dedi. Yönetmelikle ilgili ise sadece yalan yorumunda bulundu. Soma'nın zeytin mücadelesiyle bilinen Yırca köyünde ise yönetmelik tepkiyle karşılandı. Biz
8: büyüklerimizin
3: yetiştirdiği zeytin zeytini hala da bizler yiyebiliyoruz. Bizden sonra da çocuklarımızın Hatırla. çocukları bile yiyebilecek. Yiyecek, Ama Orada kesilen zeytin ağaçlarında
5: mesela benim kayınvalidemin annesinin annesinden kalanlar vardı onlar gitti mesela zeytin benim çocuğum açız, açız. mesela yani, yani. benim çocuğumun çocuğu da yiyecekti
4: evet.
5: öyle bir güzel bir şey ki yani evet. tamam termik santral de tamam da yani insanoğlu bence daha
1: Değerli olması lazım. Evet. Yırcan'ın kooperatif kuran kadınları CHP'li vekil Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'na dert yandı. Bakan kurumsa çok tartışılan doğal sit alanlarının yapılaşmaya açıldığı konusunda da yalanlamada bulundu.
9: Bu yönetmelik sit alanlarına dair yeni bir ek düzenleme içermeyen ve bunun tam aksine şu anda korunan alanlarda devam eden faaliyetlere bile sınırlar getiren
0: bir yönetmelik oldu. Şimdi... Cemil Hanım diyor ki aşırı derecede iyi niyetli, saflık derecesine varan bir iyi niyet görüyorum sizde diyor. Hani bakanla ilgili ya bunu yapın bunu yapın falan diyorum ya. Ya hani bir kere söylemiştim değil mi size annem. Oğlum sen çok safsın der bana annem. Söylemiş miydim Cemil Hanım? Ya anne derim ben nasıl saf olabilirim? 30 yıllık gazeteciyim. Gazete yönetmiş bir adam. 9 yıldır televizyondayım. Yok oğlum o ayrı. İşini iyi yapıyorsun ama diyor sen safsın, saf diyor. Şimdi Cemil Hanım da aşırı derecede iyi niyetli buluyor beni. Hep kötü bir şey değil yani. Ben bakan bugün mesela çıksa dese ki ben alkışlarım onu yarın. Zeytinlikler konusunda halkımızdan gelen o sesi duyduk. Gerekeni yaptık. Cumhurbaşkanımız emretti. Şükranlarımı sunuyorum dese ben alkışlarım. Benim için sonuç almak önemlidir. Ben böyle bakarım meseleye. Profesör Doktor Ufuk Demir Kılıç üzüntülü yüz diyor. Doktor Pınar Yozgatlı, Profesör Doktor Ali Ergün Doktor hare Gürsoy bakın bütün doktorlar üzüntülü kaygılı O nedenle birini üzdüğümüz zaman ya yanlış anlaşıldım diyebilmeliyiz dersek bir şey kaybetmeyiz yanlış anlaşıldım Tıp bayramı geliyor doktorlarımızın başımızın üstünde yeri var neden gidiyorlar gitmesinler gitmemeleri için elimizden geleni yapalım derlerse kendileri için partileri için doktorlarımız için ülkemiz için iyi olur ben böyle yani tamam iyi niyetli olabilirim aşırı saf derece bilemem Bizi nasıl etkiliyor Yereller Savaş gel Sesçimiz Ozan'a teknik yönetmenimiz Latif Arvas'a Savaş Yıldız yönetmen ve bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum Savaş'a bugün Kardelen yardım ediyor Samsun Halk gazetesi balıkçılar OKE'ye dönüyor Mazot 20 lira denize çıkamıyorlar Rekor kıran akaryakıt fiyatları Samsun'da balıkçıları vurdu. Su ürünleri kooperatif başkanı Atıf Malkoç balıkçılar kahvede okey oynuyor dedi. Samsun'dan Batman'a geçelim. Karadeniz'den Doğu'ya Batman ulaşımda alarm zilleri. Batman'dan Türkiye'nin birçok şehrine yolcu taşıyan otobüs firmaları son 2 yılda en hareketsiz günlerini yaşıyor. Doğu'dan da Akdeniz'e dönelim. Körfez. Düz ağaç tamam sıra 40 Kavak'ta. Manavgat 5 konakta açılmak istenen maden ocaklarıyla ile ilgili davalarda ilk karar verildi. Antalya 5. İdare Mahkemesi Düz Ağaç Mahallesi'nde maden ocağı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Şimdi benzeri durumdaki 40 kavak mahallesi için de aynı kararın çıkması bekleniyor. Savaş dün gittiğim bir sergi vardı. Haydar Ekinek dün 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde. Projehane ile birlikte işbirliği yaptı ve Four Seasons Otel'de bir sergi açtılar. Bunu alalım, verelim fotoğrafa. Onun dışında ENKA Sanat Kültürde de bir konser vardı. 8 Mart kadınlara yönelik Çiğdem Çelik bir konser verdi. Bakın bu da Haydar Ekinek'ten 8 Mart sergisi. düğüm. Ben oraya gittim ve oradaki fotoğrafları da bu bir işbirliğinin, kadınlar için geliştirilmiş bir işbirliğinin sergisiydi efendim. Haydar Ekinek'in sergisine de gittim sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Bizim biz Çalar saat ailesinin bir önemli erdeme sahip olması gerekir. Çabamız bu yönde. Geçmişimizin nadide eserlerini, o eserlerin yaratıcını unutmamak. Yani tek kelime. 4 harfli tek kelime. Vefa.
2: De Yar benim,
9: seni
4: yar devran
9: Ela gözleri dalgın, geniş alnı kararmış,
7: bir sanatkar hastadır. Cemil hasta yatıyor.
2: Bir konser olmanın çok ötesinde olan bu tarihi hadiseyi tekrar günümüz dinleyicileriyle buluşturarak biz de önemli bir heyecan yaşıyoruz bugün. Türk müziğin en önemli sembol isimlerinden Tamburi Cemil Bey için 1920 yılında düzenlenen Alma konserinin tekrarı düzenlendi. 102 yıl sonra o yıllarda milli mücadele ruhuyla şiirler yazan ve henüz 18 yaşında olan Nazım Hikmet konsere katılarak Tamburi Cemil Bey için yazdığı şiiri okumuştu. Bu kez sahnede Genco Erkal vardı.
4: Olayı
9: bir matemin görünmez rengi sarmış başında duranların
7: kalbi yorgun atıyor.
2: Cemil konseri 26 müzisyenin katılımıyla aynı repertuar ve akışıyla tekrar canlandırıldı. Dönemin önde gelen müzisyenlerin katılımıyla gerçekleşmişti konser. İşgal altındaki İstanbul'da bir isyanın dışa vurumu olarak değerlendirildi. Modadaki Apollon Tiyatrosu'ndaki 100 yıllık konser, önceki gün Cemil Reşit Rey konser salonunda tekrar gerçekleştirildi. Konseri Şef İhsan Özer yönetti, Bekir Ünlü Ataer solist olarak yer aldı.
9: Burada çok önemli bir mesele var ilk defa bir Türk müziği orkestrasını bagetle yönetmiş. Bu çok önemli. Bir de seyirciye saygısızlık olmasın diye yüzünü seyirciye dönerek yönetmiş konseri. Çok önemli, çok önemli müzisyenlerin olduğu bir konser olduğu için ona bir tarihe tanıklığı etmek açısından hem heyecan verici hem de bu tarihe bir kalıcı bir iz bırakmak benim için de çok önemli. Yüz yıl
7: önce yapılan bir konserin sesi olmak tarifi imkansız. O yüzden de o dönemin o Klasik icrasının yanında modern şarkıların olması ee, ve bu konsere de tabii ki o bütün ihtişamıyla, bütün detaylarına kadar yansıyacak.
2: Miniminin Nilüfer Hanım'ı temsilen Zeynep Daniş Keman'ı ile katıldı.
0: Vefalı olmak durumdayız. Efendim bugün, önceki gün bir mesaj almıştım 2 ya da 3 gün önce. Biz turizm emekçilerini unutma diyordu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Demokrasi Meydanı'na katılmak üzere. Şu anda Fox'a girdi. İzin verirseniz ben de kendisine bir hoş geldiniz deyip huzurlarınıza davet edeceğim. Kendisine sormamı istediğiniz ne soru varsa. Mesela baştan anons yapıldığı için hani bakanlık tarafından anons yapıldığı için Bakırköy'le ilgili bir soru geliyor. Çalışanlarla ilgili sorular geliyor. Özellikle turizm çalışanları bekliyorlar. Kendisine sormak istediğim mesela takipçi olduğum yerler var. Mesela Taksim, mesela İzmir. Mesela Diyarbakır'la ilgili bir soru sormak istiyorum kendisine. Peşin peşin söyleyeyim. Annemin sesi Tülay Demir Oktay Diyarbakır anneleri anlatıyor. Diyarbakır anneleri. Bir kere ziyaret etmiştim geçtiğimiz yılı hatırlar mısınız? Tarkan Deniz söz uçar yazı kalır ve Cevat Çapan bir dize bakalım ne diyor. Ben sustukça o kendi kendine konuşmayı sürdürür. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. 9 Mart 2022 günlerden çarşamba İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy var. Sayın Bakanım hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Şimdi
0: sizinle konuşmak istediğim çok konu var. Önceki günlerde turizm çalışanlarından, emekçi kardeşlerimizden sorular geldi. Burada bugün de işte havacılıkla ilgili, otellerimizle ilgili... Birisi ilan ama ilandan bahsetmeyeceğim. Türkiye'nin en iyi otelleri. Sormak istediğim çok soru var. Kültüre de girmek istiyorum. Çünkü benim takipçi olduğum konular vardı. Sizin de uhdenizde denizde sorumluluğunuzda olan. Bunlar nasıl gidiyor, ne oluyor onları bir anlamak istiyorum. Fakat şimdi turizm bizim can damarımız. Ben belli konuları Sayın Bakanım partiler üstü, siyaset üstü görürüm. Mesela savunma sanayi böyle. Savunma sanayinin yerleşmesi, millileşmesi. ...o nedenle işte mesela Selçuk Bayraktar'ın projelerini destekliyorum ya. açık açık. Turizmi de böyle görüyorum çünkü turizmdeki potansiyelimiz iler çok daha ilerleyebilir. Sizden yıllardır şunu duyardım ben. İsmail derdiniz siz Türkiye'nin turizm potansiyeli çok daha ileriye gidebilir. Getirdiğimiz turist sayısı gidebilir ama asıl turist başına gelirimiz de artabilir. Fakat geçtiğimiz iki yılda bir pandemi yaşadık. Ben sizin sözlerinizi hem birebir dinledim hem de ajanslardan dinledim. Siz iddialı hedeflerde bulundunuz... Ama pandemi koşulları vardı. Önce bir pandemi ve sonrası, şimdi sonrasında da bir de savaş çıktı. Hedefler, bir değerlendirme yapar mısınız? Ben oradan soru çıkarmak istiyorum. Turizmin en son geldiği nokta.
6: Şimdi biliyorsunuz pandemide bütün global bir krizdi o. Pandemide rakamlar dibe vurdu. Türkiye işte 52 milyon turistten 19 milyon, 16 milyon turist sayısına 12 milyar dolar gelir kadar geriledi. Sonrasında bir V çıkış pozisyonu hazırladık bir hedefi belirledik yani aslında sektörden birçok kişi de inandırıcı bulmamıştı o hedefi 30 milyon turist 24 milyar dolar bir gelir hedefimiz vardı ama devlet sektörü vererek geçen sene 30 milyon turist 24,5 milyar dolar hatta gelin biraz daha üstünde bir gelir hedefiyle yılı kapattık yani tam tekrar ikinci bir V çıkış hedefi belirledik biliyorsunuz 2022 için artık yani çıkış periyodunda Türkiye'ye girmişti Burada da yeni hedefimiz 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir. Geçmişte en yüksek gelir hedefimiz biliyorsunuz. 2019 34,5 milyar dolardı. Şimdi 35 milyar daha bir geri hedefimiz vardı. Tabii birçok gelişme de oldu maalesef biz bu hedef belirledikten sonra. Ukrayna Savaşı başladı. Dünyada birçok yaptırım kararları alınıyor. Bu bağlamda... Türkiye nasıl hazırlanıyor? Biraz ondan kısaca bahsedeyim. Şimdi krizler bakın geçmişte de vardı görüyorsunuz. Günümüzde de var ve maalesef gelecekte de krizlerle karşılaşacak. Hı hı. Türkiye'nin bulmuş olduğu lokasyon, jeopolitik konum ve buna bir de dünyadaki global krizler etkilendiği zaman bu kaçınılmaz bir gerçeklik. Şimdi o zaman yapmanız gereken ülke olarak, sektör olarak krizlere karşı bağışıklık elde etmeniz gerekiyor. Bu bağışıklık elde etmenin de en önemli ilacı, aşısı pazar Yani Bu sadece turizm sektörü için geçerli değil, bütün ticari sektörler için geçerli. Siz ne kadar fazla pazar çeşitliği elde ederseniz, krizlere de o kadar bağışıklı hale sektörünüzü getirmeyi başarırsınız. Bu bağlamda biz 2019'da 2023 turizm hedeflerini, stratejisini belirlerken zaten ilk açıkladığımız maddelerin başında bu vardı. Dedik ki krizlere karşı bağışıklık elde edebilmek için, Nitekli turisti getirebilmek için ve istenilen o sizin demin dediğiniz kişi başı gelir hedeflerini Artık yükseltebilmek oluyor. için pazar çeşitliğine konsantre olacağız. Bunun için de Turizm Geliştirme Ajansı'nı kuracağız demiştik. Ve 2019'da biliyorsunuz Turizm Geliştirme Ajansı'nı Kuruldu. yasalaştırdık. Ki bu dünyada 100 yıldır var olan ülkemize de bu dönemde 2019'da olduğumuz bir kanun. Bu kanunla birlikte devlet ve sektör sadece devlet değil sektörle beraber çok sıkı bir tanıtıma başladık. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun tanıtım yaptı. Benim size yani daha önce de söylediğim evet. aslında bizim bu sayılar çok küçük sayılar Türkiye için. Çok Hep daha yüksek söyler. yerlere biz götürebiliriz. Çünkü potansiyeli var. Evet. Dünyada en iyi turizm potansiyeli olan ülkelerin başında Türkiye'ye geliyor. Ve hak ettiği yerde değil. Ama maalesef potansiyelini elindeki varlıkları tanıtamıyor. Şimdi Turizm Geliştirme Ajansı bu işi yapmaya başladı. Tam da zamanda kurulmuş İki geç kalmamışız daha fazla. Tam zamanda kurmuşuz. Ve tam bu pandemi öncesinde Turizm Geliştirme Ajansı çok sıkı bir şekilde devreye girdi. Zaten Tanıtım
0: bu... kampanyaları başladı. Evet Dünya dünyanın tarafında. her
6: yerinde. Ama bu Turizm Geliştirme Ajansı'nın bir özelliği var. Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın. Ee, mesela kamu personeli çalışamıyor konusunda uzman profesyonellerin istihdam edildi, kendi özel yasası olan evet. bir kuruluş. Yani tanıtım konusunda, iletişim konusunda uzman kişilerin profesyoneller. Evet, görev aldığı bir ajansdan bahsediyoruz. Yönetim kurulunda ağırlıklı sektörden, yani buraya ödeme yapan kişilerden ödedikleri oranda temsil yetkileri var. Tamam. Bu insanlardan oluşuyor. Çok yani çağdaş bir sistem kuruldu ve çok da iyi çalışıyor. Ve biz zaten pandemide rakiplerimize göre daha az küçülmemiz, sonrasında daha hızlı çıkmamızın sebebi de budur. Dünya genelinde çok yoğun tanıtım yapmamız.
0: Ha, bu tanıtım kampanyasının sonuçlarını aldık. Biz. Evet. Hı.
6: Mesela biz pandemi döneminde 21 ülkede, 22 ülkede tanıtım yaptık televizyon, ulusal kanallarda, televizyonlarda tanıtım yaptık. 90 ülkede de, 80'den fazla ülkede de dijital tanıtım yaptık. İlk kez bu kadar geniş bir tanıtım İnternet yaptım. İnternet ortamında. Evet. Şimdi bu pazar çeşitleme... Hani biz tabii 2019'da pazar çeşitleme hedefini koyduk krizlere karşı bağışlık edilmeyi ama... Tabii pandemi gelince bulduğunuz pazarda yoğunlaşıyorsunuz. Yani o çeşitleme hedefi biraz geriye gidiyor. Bu sene de biz Kasım ayı itibarıyla... Kasım ayında yani biz krizi beklemeden... Tanıtım alanımızı çok genişlettik. Şu anda Türkiye, bakın 120 ülkede... Şu an 105 ülkede bir yıl sonuna e, ay sonuna kadar 140 ülkeye çıkacak ülkede ulusal kanallarda televizyon tanıtımı yapıyor ve e, dijital sosyal medyada tanıtım yapıyor hmm. ve dünyanın birçok ülkesinden kanaat önderlerini youtuberları e, editörleri ülkemize getirmeye başladık ülkenin bütün kültürel zenginliklerini turizm zenginliklerini sosyal medyada kullanarak tanıtıyoruz. Ve yine aynı şekilde bakın Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar geniş bir kampanya başlattık bu sene biz. 34 ülkeden 120'den fazla tur operatörü ile yani esas yolcu yoğun getiren tur operatörleriyle birlikte tanıtım kampanyasına başladık. Hı. Bu Türkiye tarihinde bu kadar bu kadar geniş yapılmamıştı. Yani 20'li 30'lu sayılarla yapılıyordu ama hani 120 ve üzerine de çıkacağız inşallah ilerleyen tarihlerde. Çok yoğun bir tanıtım kampanyasını başlattık. Şimdi ee, Mesela 2019 rakamları ülke bazında, pazar bazında var. Mesela bugün ben size bir sayı vereyim. İstanbul'da şu anda evet. son bir haftadır ortalama 40 bin günlük turist girişi oluyor. Bu pandemi öncesi rakamlarla 2019 rakamlarıdır. Yani pandemi öncesi rakamlardır. Şu anda İstanbul'da günlük 40 bin turist girişi yap- yapılıyor. Ve, ve Ege'de, i̇yi rakam bu, iyi rakam. İşte pandemi öncesi rakamları yakaladı. İşahat daha da yukarılara çıkaracağız. Yani aslında bu pazar çeşitleme stratejisinin ne kadar başarılı sonuç getirdiği ve e, ne kadar hızlı sonuç aldığınızın da bir göstergesi. Fakat şimdi
0: şöyle bir şey var Sayın Bakan. Ee, hani siz büyük fotoğrafı çiziyorsunuz ya. Fakat bizim mesela Belek gibi, Kemer gibi evet. belli bölgelerimiz var. Şimdi tabii yani şu duruma düşmek de istemiyorum. Şimdi orada savaş var ve savaşta insanlar acı çekiyorlar. Ee, hani savaş varken işte hani... Koyun can derdinde, kasap et derdinde durumlara da düşmek istemiyorum ama bu da bizim can damarımız Türkiye için. Ağırlıklı olarak Rus ve Ukraynalı turistlerle dönen bizim otellerimiz ve bölgelerimiz var. Onları ne yapacağız bu sene? Nasıl olacak? Şimdi bakın
6: dediğim gibi bu bizim ana çatı hedefimiz turist çeşitliliği, pazar çeşitliliği. Ama bunun tamamen başarılı olabilmesi için alt birimlerde de bu pazar çeşitliğinin yayılması gerekiyor. Yani biz Türkiye olarak bunu yapıyoruz. Baktığınız zaman bu sene yani İstanbul'da bir sıkıntı yaşanmayacak. Biz muhtemelen 2019 rakamlarını İstanbul'da yakalayacağız. Gidişat onu gösteriyor. Çünkü pazar çeşitlemesi konusunda en başarılı destinasyonumuz İstanbul. Ege'de de Pazar çeliştirmesinde bazı sıkıntıları var Ege'nin ama o İngiliz pazarına bağımlı olması. Bu sene İngiltere pazarında çok iyi işler gerçekleştirdik. En yoğun turist aldığımız 2019 yılında 2,5 milyon turist almıştık. Muhtemelen biz bu sene 3 milyon turist alacağız İngiltere. Öyle yüksek bir hedef koyduk ve satışları çok iyi gidiyor. Batı pazarlarındaki satışları da çok iyi gidiyor. Yani bize Ege'de çok büyük bir sıkıntı yaşamayız. Antalya bölgesinde destinasyonda yine... Pazar çeşitliği ile ilgili sıkıntı var. Şimdi biz diğer pazarlardan çok yoğun tanıtım yaparak bu açıyı kapatmak için çalışıyoruz, destekliyoruz. Ama dediğim gibi yani bizim ülke olarak, bakanlık olarak veya turizm geliştirme ajansı olarak pazar çeşitliği ve tanıtımı yapmamız tek başına yeterli değil. Biraz zahmetli ve uzun soluklu bir iş. Yani bizim artık yatırımcımızın maalesef 100 metre koşmak değil de Maraton koşmaya, 40 kilometre koşmaya alıştırması gerekiyor kendini. Bir, yani maalesef her krizden bir ders çıkarılıyor. Keşke bedel ödemeden yaşayarak bunları ama bizim artık bu sisteme alışmamız gerekiyor. Pazar çeşitliliğini yapmamız gerekiyor. Ama herkes şunu bilsin. Bakın bizim e, e, açıkladığımız bir hedef var 2022 için. 42 milyon turist 35 milyar dolar gelir. En kolay şey bahanelere sığınıp hedefi değiştirmek. Bakın bizim öyle bir nasıl geçen sene... Hedefimize sadık kaldık. Bir şey devlet o ve zaman... sektör el elele verdik. Bu sene de biz devlet ve sektör el elele vererek hedefimizi, önceliğimiz hedefi yakalamak olmalı. Bunun için de zaten yapılması gereken her şey, ilgili kişilerle, ilgili sektör paydaşlarıyla. Hepsi tek tek konuşuluyor. Mutabakatla gerekli adımlar atılıyor. İnşallah biz yıl sonundaki hedefimizi
0: e, Geçen sene ben sizin hedefimizi burada duyurduğum zaman... Tutturamaz ki,
6: tutturamaz ki falan evet. diye korolar evet.
0: vardı biliyor musun? Verdi. Nasıl tuttu peki? Esas tanıtım ama bunun dışında da başka bir bilmemiz gereken var e,
6: Tabii şimdi sektörün her noktada belli oyuncuları var. Bu oyuncularla doğru iletişim içinde olursanız hmm. e, ve atılması gereken adımları hızlı bir şekilde e, ve çok etkili bir şekilde atarsanız sonuç alıyorsunuz. Ha, kriz oldu, Turizm Geliştirme Ajansı'nın gelirleri düştü. Hazine bize ek tanıtım bütçeleri verdi. Bu sene de mesela bu hafta Hazine bize ek tanıtım bütçesi onayını çıkarttı. E, öbür fon yetmedi mi? Yetmez çünkü otelleri geliri düşünce otomatik malolayı yani, aktarılan para da düşüyor. Ama biz onu ne yaptık? Hazineden hemen aradaki farkı Takkı kapattık. Yaptınız. Bu sene de e, biz konuştuk. Ne kadarlık bir bütçemiz var Sayın Bakan? E, değişiyor her sene. Değişiyor. Yani ne kadar başarılı olursa o kadar iyi bütçe. Ama şu anda... E, yani. Bu sene inşallah 100 milyon doların üzerinde bir tanıtım bütçesi kullanacağız. Hatta bence 120 milyon dolara kadar bulacak. Çünkü Cumhurbaşkanlığı ek bir tanıtım bütçesi verdi kriz sebebiyle bize. Onu da kullanacağız. İnşallah daha yoğun bir şekilde tanıtım yapacağız. Ama şu anda geçmişten bugüne kadar Türkiye'deki en yoğun tanıtımı yapıyoruz. Ve dünyada da en etkili tanıtımı yapıyoruz. Yani sizin çok para harcamanız önemli değil. Parayı doğru yere harcamanız önemli ve etkili tanıtım yapmanız önemli.
0: Şimdi bu tabii turizm pek çok paydaşı da var bu işin. Sizin geçtiğimiz hafta sizin de içinde olduğunuz, Ulaştırma bakanı da olduğu bir haber okumuştum. Yeni Birlik Gazetesi'nde. Bu havacılık, şimdi turizmin en can alıcı yerlerinden biri. Bugün de hürriyette var. Rus hava yolları batağa girdi. Birçok ülke hava sahasını Rusya'ya kapattı. Havalimanları park halinde uçaklarla dolu. Peki bu bizi nasıl etkileyecek efendim?
6: Biz dediğim gibi bakın. Biz ilgili paydaşlarla görüşüyoruz. Gerekli önlemleri yaptırıp koşulları her gün değişiyor. Bunları da tartışıyoruz. Yaptırım koşulları, değişen yaptırım koşulları, olasılıkları da tartışıyoruz. Ee, müsaitliklere göre gereken ne yapılıyorsa adım adım atılacak. Rahat olsunlar. Her biz konuyu tarzıyor. Yapılacak bir şey varsa yapılacak Peki. Türkiye'de. Şimdi bir de bugün
0: bir ilan gördüm. Hani ben hani algıda da seçiciliksiz geliyorsunuz diye. İlan bölümünü kapatayım şöyle. Ha bu arada ilan demişken televizyonlardaki o buzlama, billurlama diye bir şey var. Onu da size soracağım. Benim bir derdim vardı orada onun için. Şimdi burada alt tarafı kapatıyorum. İşte Türkiye'nin en beğenilen ilk 100 oteli diyor. Sayın Bakanım biz turizmde dünyada yani Türkiye olarak neredeyiz ve otel kalitesi olarak nasıl o klasmanda hangi durumdayız
6: biz? Şimdi bakın bizde şöyle bir sıkıntı var. Biz hatta 2634 yasa yasada bazı değişikliklere gittik geçen sene. Şimdi bakanlık belgeli, şimdi Türkiye'de bakın yasa çıkmadan önce söylenen 8 bin tane sadece belediye belgeli otel var. 5000 tane de belediye belgesi artı bakanlık belgeli otel var. Yani belediye belgesi zaten şart. Şimdi yasa değişikliği ile biz dedik ki artık sadece belediye belgeli olmasın belediye belgesinin yanında herkes bakanlık belgesi de alsın. Yani belli bir sınıflandırmaya standartizasyona tabi olsun. Bununla ilgili çok yanlış algı da yapıldı biliyorsunuz. Hani belediyelerin yetkileri elinden alınıyormuş gibi bir e, algı yaratılmaya çalışıldı. Hayır kesinlikle öyle değil. Tam tersine. Bakanlıktan belge alması gereken otellerin tamamı zaten belediye belgeli olmak zorunda. Çünkü belediye belgeli istediğiniz iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ne demek? Statik ve yangın önlem ruhsatı demektir. Hı-hı. Zaten olmadan o bakanlık yetkisindeki bir konu değil olmadan biz diğer belgeyi veremiyoruz. Şimdi biz bununla ilgili işte sınıflandırma, kalite, denetim, kontrol ile ilgili yasal düzenlemeni yaptık. ve ki de yapmışız. Bakın bunun alfabesi otellerle başlıyor. 13 bin olduğu iddia edilen otel sayısı muhtemelen şu anda 22 bini geçti bizim tespitlerimizde. 25-26 bini de bulacak Temmuz'a kadar. Temmuz, Temmuz'a kadar vakitleri var belge almak için. Başvuruları biz hmm. toplamaya başladık. Demek ki hani bazı yol alması gereken, yapılması gereken şeyler var. Ha bakanlık bel- Özellikle bakanlık belge olanların standartları yüksek. Hmm. Çok sıkı kontrol ediliyorlar, denetleniyorlar. Biz basit bir belge sistemiyle bunu başladık şu anda. Basit belge veriyoruz. İlerleyen tarihlerde onları sınıflandırma isterlerse sınıflandırmaya da yapacağız.
0: Sayın Bakan geçtiğimiz yıl bu turizm yasası çıkmıştı ve mesela bir gün gibi Cumhuriyet gibi gazetelerden de evet. okumuştuk bazı haberler. Eleştiriler vardı. Birincisi bu yetkilerle ilgili bir parça girdiniz evet. ama. Bir de mesela sanki her şey Turizm Bakanlığı evet. karar verecek. Her şey onun yetkisine alınıyor gibi eleştiriler gelmişti. Evet. Bu eleştirileri nasıl
4: karşılıyor?
6: Şimdi bir tanesi dediğiniz gibi belediyenin yetkileri alınıyordu. Evet. Tam tersi belediyenin yetkisi şart koşuluyor. Hı. Birincisini açıkladım. İkincisi işte ormanlık alanları. Yanan turizm açılacak. Tek yetkili bu işte Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Şimdi bakın o da maalesef yanlış bir algı var. Bakın bu turizm 2634 sayılı turizm teşvik yaşası 1982 yılında Bülent Ulusu Hükümeti zamanında ki o zaman rahmetli Özal kalkınmadan sorumlu bakan. Onun e, Sayın Özal tarafından hazırlanmış bir yasa 1982 yılında. Bu yasa ile birlikte ağırlıklı olarak 3 tane bakanla e, Milli Emlak yani dolayısıyla Çevre Şericilik Bakanlığı'na, Tarım-Orman Bakanlığı'na ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na e, turizm konaklama amaçlı konaklama tahsiye yapma etkisi veriliyor turizm amaçlı. Bir 1982'de. Sonrasında iki tane sınırlama geliyor. Yani bizim bakanlığımızın bu yetkisi yeni almış gibi gösterilen yetki aslında 1982'den, 40 yıl öncesinden gelen bir yetkiden bahsediyoruz. İki tane kısıtlama geliyor, sınırlama geliyor. Bu iki sınırlama da yani yasanın çerçevesini daraltan AK Parti hükümetleri zamanında yapılıyor. Bir tanesi 2008. 2008 yılında yasada bir değişiklik yapılıyor ve deniyor ki artık diyor sınırsız olarak ormanlar tahsis edilmesin. O ara her ilde tahsis edilen Konaklama tesisi ve herhangi amaçla tahsis edilen orman arazisi o ilin orman kapasitesinin binde beşini geçemesin. Yani oraya bir sınır konuyor. En fazla o ildeki %5, orman alanının binde beşi tahsis edilebilir. İkinci bir kısıtlama daha getiriliyor ve deniyor ki sınırsız emsal verilmesin, yüzde otuzla sınırlansın. Tamam. Yani arazideki emsal oranında yüzde otuzla Bir üçüncü kısıtlama daha getiriliyor. Deniyor ki e, tamam sen bu orman arazisine yatırım açıyorsun ama diyor bu arazinin üç katı kadar bir orman arazisini yapacak ihtiyaç duyulan finansmanı ve 3 yıl boyunca o arazinin bakım için gerekli olan finansmanı yatırımcı peşin olarak Orman Müdürlüğüne yatırsın, Orman Genel Müdürlüğüne ve Orman Genel Müdürü bu parayı ağaçlandırma dışında kullanamasın o bölgedeki ağaçlandırma. Yani aslında gerekli ilk kısıtlama ve önlemler bu şekilde alınıyor. İkinci kısıtlama da 2021'de bizim bu yasayla geldi. O da bir sınırlama, ve kısıtlama. Burada da dendi ki ya 3 tane bakanlık yetkili ama Konaklama konusunda uzman bakanlık, kültür ve turizm bakanlığı. Tamam. O zaman dendi ki konaklamayla ilgili test, tahsisler, bundan sonra çevre ve Şehircilik ve orman bakanlığı tarafından yapılmasın. Sadece kültür ve turizm bakanlığı tarafından yapılsın. Zaten yetki var onda. Diğer ikisinin yetkisi kısıtlandı. Tam tersi. Yani ilave bir yetki olmadığı Bence gibi. bu. Yetki kısıtlaması. Burada da dendi ki tekrar kültür ve turizm bakanlığı kafasına göre de yapamaz. Orman bakanlığından araziyi, İsteyecek, Orman Bakanlığı uygun görürse tahsis işlemine başlayabilecek. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı yine tek değil. Anlatabiliyor mı? Orada da diyor ki, oraz arazi, Orman Bakanlığı isteyecek, Orman Bakanlığı uygun görürse, tamam burada yapılabilir derse ancak
0: tahsis yapabilir mi? burada ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Belki bir bilgilendirme yapmanız gerekir. Şimdi mesela muhalefete bakıyorum. Özellikle Antalya gibi, Muğla gibi, özellikle CHP'nin evet. o bölgeden milletvekilleri çok sert eleştiriyorlar sizi. Acaba... Yani onlarla bir sunum mu yapmanız gerekiyor, ne bileyim? Yani Valla ben biliyorlar mecliste mı? bu
6: yasa geçerken evet. Yani şimdi <gülüyor> Üç kere gittim mecliste evet. Anlattım bu yasayı Grup başkanı mu- muhalefet, muhalefet grup başkanı tamam. Muhalefete anlattım evet. Normalde biz gitmedik ama gittim özellikle anlattım Kendileri de bana söyledi aslında Bakalım bize anlatılan gibi değilmiş Gayet açık ve net bir Bir milletvekili
0: var, bir tane evet. Antalya milletvekili evet. var. Mesela CHP... Çok
6: net. Ben grup başkan vekillerini Bilgi anlattım. Bilgi verdiniz. Ve grup başkan açıkça söyledi. Yasayı anladık ama biz muhalefetle bizi yapmamız gerekiyor dediler. Yani bu Hı-hı. siyaseten yapılan bir şey ama yasa gayet açık ve net. Yine aynı şekilde biliyorsunuz yana normal arazileri tahsis açılacak gibi bir söylem vardı. Bu da doğru değil. Bakın yana normal arazileri yasayla korunmuyor, anayasayla korunuyor. Anayasa 163. maddesi kesin bir dille Yasaklıyor. Hı hı. Ve biz geçmişe baktığınız zaman ben her seferinde söylüyorum. Ya bir tane bize bir örnek gösterin. Yanmış bir orman arazisinin tahsisi, turizm konaklama tahsisinde açılıp açılı Bir tane örnek gösterin. İnce baktığınız zaman hiçbir örnek yok. Ne bugün ne gelecekte. Ha bir tane örnek gösterle Bodrum Güvercinlik'te. O da doğru örnektir biliyorsunuz. O çünkü yangın çıkmadan 10 yıl önce tahsisi yapılmış. Yani yangın. Tahsis yapıldıktan sonra çıkmış. Ayrıca otelin yapıldığı yerde tahsis edilen yanan yer değil. Yanan yer aslında yani uydu fotoğrafına bakıldığı zaman anlaşılıyor. Yani bununla ilgili en ufak bir örnek Şimdi, yok. Bundan sonra da olmayacak. Efendim
0: yoğun sorular geliyor. Bir, benim de önem verdiğim Atatürk Kültür Merkezi. Biz oraya Cenk Söner ve Doğan Şençuk'un birlikte gelmiştik. Onu sormak istiyorum. Yoğun sorular geliyor. Mehmet Ali Dim Antalya diyor ki sektörümüz açısından bölgemiz açısından önemli. Sayın Bakan'a sorar mısın diyor bir meslektaşım. Antalya-Alanya otoyolunun sektör açısından önemi Galiba bugün ben yeni görüyorum Antalya Alanya Otoyol Projesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla yap işlet devret modeliyle yapılacak diyor. Bu önemli değil
6: mi? Evet şimdi biliyorsunuz orada çok önemli bir adım atıldı. Bu zaten yabancı yatırımcının, yabancıların Türkiye turizmine olan güvenini, Türkiye ekonomisinde olan güvenini de gösteriyor. Antalya Havalimanı'nın geçen sene ihalesi yapıldı. Bakın e, devlete hiçbir yük getirmediği gibi rekor bir gelir taahhüdü ile ihale gerçekleşti. Yaklaşık 8,5 milyar euro olup bir gelir taahhüdü. Tav'ın aldığı mı? Evet, e, tav'ın aldığı. Ben onu bahsettim milyon. çünkü tam da kriz zamanında. Tav'da bakın Türk şirketi değildir. Tav aslında Fransız-Alman ortaklığı bir şirkettir. Ve bu paranın yaklaşık dörtte biri... Yaklaşık 2.2 milyar eurosu da peşin ödendi Türkiye Cumhuriyetine. Yani ve tamamen yurt dışından gelen bir sermaye kaynan tamamen yurt dışından karşılanıyor ve rekor gelir tabiyle bu pandemiye rağmen bu kriz pandemi krizine rağmen Türkiye ekonomisine Türkiye turizmine olan güveni gösteriyor böyle bir herle gel. Şimdi e, ikinci aşamada bu işte Havalimanından Alanya'ya kadar Antalya-Alanya arasındaki yolla ilgili bir şey var. Yapıştır devlet. Orada büyük bir yoğunluk, hava, e, kara trafiği yaşanıyor. Bununla ilgili çalışmalar Ulaştırma Bakanlığı tamamladı. İnşallah bu yıl da onunla ilgili ihalesi çıkmıştı. Evet. Bugün. Onunla ilgili ihale de gerçekleştirilecek. Antalya'nın sorunları birer birer çözülüyor. En büyük sorunlardan biri de biliyorsunuz arıtmalar ile ilgiliydi. Arıtma kapasiteleri evet. de olmuştu. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığına yetki verildi. Normalde bizim yetkimiz yoktu arıtma yapmadık. Belediyeler yapamıyordu. Büyükşehir belediyeleri yapamadığı yerlerde bizim devreye girmemiz için normalde büyükşehir belediyeleri sorumlu da biliyorsunuz. Bize yetki verildi. Biz ilk talep selik bölgesinden Belek hani sizin halka tabiriyle o bölgede gelecek 50 yıla hitap edecek arıtma yatırımını 2021'de tamamladık. Hizmete de aldık. Çok yoğun bir kapasiteli 90 milyon metreküp kapasiteli büyük bir arıtma tesisini tamamladık. Hizmete de aldık. Şimdi orada Boğazkent kıspı vardı. Onu da bu sene bağlıyoruz. Sezona kadar. Mayıs'a kadar onu da hizmet almış olacağız. O bölgenin bütün arıtma ihtiyacını karşılamış olacağız. Bir tane de Muğla'da yapıyoruz. Bodrum'da biliyorsunuz. Evet biliyorum orada. Onun ikinci etapı ihalesini geçen hı. ay tamamladık. Onu da hızlı bir şekilde 2023'ten önce tamamen gelecek 50 yıl o bölgeye hitap edecek arıtmayı tamamlayacağız. 74'ten beri o bölgede arıtma yok. bakın. 74'ten Vay beri be. yok. Biz devreye girdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tamamlıyoruz. bir kadın
0: turizmci. Kongre turizmine yönelik ...yeni bir teşvik mekanizması olabilir mi? Dünya bunu yapıyormuş. Var mı bir düşünceniz?
6: Ya Şimdi bize gelsinler, göstersinler... ...dünyadaki karşılaştırmalar, neler var. Yani zaten benim de bildiğim bir konu bu. Pandemide en çok etkilenen... hani ...turizm konusunda kendi içinde de birçok etkilenmiyordum ...maalesef kongre tem- seminerler... ...ve umre seyahatleri, haç umre seyahatleri... ...bu iki bölüm maalesef çok etkilendi. Umre seyahatleriyle ilgili açılma olursa... E, ...zaten öncelikli olarak... ...acentalara öncelik verilmesiyle ilgili... ...biz devreye gireceğiz kongre seminerle de ilgili getirsin ne hani tür teşvikle istiyor tartışabiliriz Peki. ama daha yeni yeni pandeminin etkileri geçmeye başladı onlar da yeni yeni açılacak
0: peki şimdi kütüphanecilerle ilgili sorular geliyor hmm. kültür turizm çalışanları Bakırköy'le ilgili soru geliyor ben şöyle bakayım çok soru geliyor Engin Güner Sayın Bakanı Fox TV'de görmekten büyük mutluluk duyuyoruz turizm en önemli gelir kaynaklarımızdan biri ayrıca ülkemizin tanıtımı açısından son derece önemli bir imkan diyor fakat bir Soru geliyor efendim eski turizm bakanlarından onu size bir yönelteyim. Bir çelişki varmış. Geçen yıl bakanımızın verdiği döviz gelir rakamlarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladıkları arasında bir fark var diyor.
6: Var mı efendim bir Yok, çelişki? Yok o işte bakın iki tane turizm geliri vardır. Biz 40 yıldır açıklanan TÜİK'in açıkladıkları turizm geliridir. Merkez Bankası seyahat gelirini açıklar. Aradaki uçak gelirleri ayrıştırılmış halidir o. Tamam. Yani siz 40, 40 yıla bakın bizim açıkladığımız toyuk verisiyle gider. O turizm geliridir. Uçak bileti dahil hesapladır. Öteki uçak uçak biletleri hariç hesapladır. Seyahat geliridir. Merkez Bankası o yüzden farklı açıklar. TÜİK farklı açıklar. Aradaki fark budur. Yani biz hani 2019'da açıklanan 52 milyon neydi? Turizm geliriydi. Bizim şu anda açıkladığımız 30 milyon ne? O da turizm sayısı ve turizm geliri 24,5. 2019'da 34,5. Hmm. Birinde uçak biletleri hariç hesaplıyor seyahat geliri olarak. Zaten bakın Merkez Bankası'nda seyahat geliri der. Tuik ne der? Turizm geliri der. Bir de yıl soru sayılarında bazen bir ufak bir karmaşıklık çıkıyor. Şöyle çıkıyor. Geliri hesaplarken çıkış yapan yolcuya göre hesaplanır. Turist sayısı hesaplanırken giriş yapan yolcuya göre hesap. Hmm. Çünkü gelir anketle, TUİN anketleriyle hesaplandığı için o çıkış yapan yolcuyu, hani çıkış çıkışta yapıyor hmm. anket hmm. ne kadar harcadınız diye. Orada da hani bazen %1'lik %2'lik saplam oluyor. İnce detayı budur. Yani tamam. rakamlarda bir hata yok. 40 yıldır nasıl hesaplanıyorsa o şekilde açıklanıyor.
0: Tamam harika. Peki Sayın Bakanım bu Bakırköy'deki basamla ilgili binali... Yani şeye de
6: şaşırdım. Turizm Bakanı dediniz. Eski Turizm Bakanı'nın bunu bilmesi lazım. Ona da şaşırdım yani. Turizm Bakanı'nın bu konuyu çok iyi bilmesi lazım. İki ilişki var dedi. Bilmiyorum. İşte tamam Turizm Bakanı o çelişkiye düşmemesi lazım. Sokaktaki vatandaş düşer ama Turizm Bakanı böyle Peki. bir çelişkiye düşmez. Peki.
0: Yani. Şimdi bu arada e, kütüphanecilerle ilgili yoğun mesajlar geliyor efendim. Kütüphaneler konusunda bir adım mı atıyorsunuz? Bir şey mi bekleniyor?
6: Kütüphanede alım... Yapıyoruz çok yoğun bir şekilde. 3000 diye bir rakam okudum da doğru yok, değil Yok 3000. Şimdi <gülüyor> bakın bir iki sene önce çok yoğun bir alım yapmıştık 500. Bu sene yine yoğun bir alım yapıyoruz. 460 tane kütüphaneci alımı var. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı'ndan hatta 464 onay da çıktı. Biz bununla ilgili bu sene içinde 464 tane yeni kütüphaneci alımını gerçekleştireceğiz. Bakırköy'deki Savaş Basan mı diyorduk oraya Neydi?
0: Bakırköylü Sanatçılar Derneği. Evet. O binayla ilgili ne yapıyorsunuz? Nasıl bir tasarrafta bulunuyorsunuz? Şimdi
6: e, o binayı biz Bakırköy'de kütüphane ihtiyacı var. Bir tane kütüphane çalışmamız var biliyorsunuz. Onu bu sene içinde hizmeti alacağız. Çocuk, bebek ve çocuk kütüphanesi Yatırımı gerçekleştiriyoruz. Şu anda Röleve biz binayı teslim aldık. Maalesef çok kötü şartlarda teslim aldık. Bak, çok bakımsız kalmış bina. Biz devir alma işlemlerini tamamladık. Şu anda Röleve ekibimiz çalışmalarını tamamlıyor. Hızlı bir şekilde önümüzdeki ay ihalesi tamamlanıp bu yıl içinde yani mümkünse son çeyrekte Ekim ayı gibi falan hızlı bir şekilde restorasyonunu yapıp hizmeti alacağız, bebek ve çocuk kütüphanesi yapacağız... ...en çok ihtiyaç duyulan kütüphanelerden... ...ve özellikle o bölgedeki insanlara... ...ailelere en çok hitap edecek bir ihtiyacı da karşılamış olacağız. Şimdi
0: bakın tabii turizmin çeşitlenmesi... ...sizin de önem verdiğiniz konulardan biri... ...eğitimci Enver Yücel de... ...hem selamlar söylüyor, saygılar sunuyor... ...hem de Giresun Adası turizme açılsa mesela diyor... ...Karadeniz'in tek adası diyor... ...böyle farklı farklı niş konulardan bahsediliyor... Abant'tan da benzeri bir şey gelmiş... ...onu söyleyeyim... ...bakın ne diyor... Bola'da termal ve Kongre Otel yapıyoruz diyor bir başka arkadaşımız Mehmet Altaş çok farklı turizmle ilgili biraz kültür turizme geçmek ist- kültüre, kültüre geçmek ediyoruz. istiyorum da turizmle ilgili son olarak bir şey söylemek ister misiniz bir değerlendirme mesela ileriye baktığınızda ne görüyorsunuz Efendim
6: ben bakın, çok ileri e, tabi Bakın biz bu krizle ilgili ba- krizlerle ilgili bağışıklığı sağlayacağız bizim hedefimiz içinde var hani yakın gelecekte hedeflerimiz de yüksek ama ben size söyleyeyim 2023'ten 2028'e kadar, yani 2023'te biz inşallah 50 milyon, 55 milyon rakamlarını geçeceğiz turizmde. Gelir olarak da geçeceğiz, sayı olarak da geçeceğiz. Ama 2028'de Türkiye'nin hedefinin 120 milyon turist 100 milyar dolar olması gerekiyor. Bunu yapmak da çok hani belli kuralları, belli değişiklikleri yaptığınız zaman Türkiye için zor bir hedef değil, çok rahat ulaşılabilir bir hedef. Biz sektör ve devlet el ele, Vererek, planlayarak bu rakamlara erişeceğiz. Ve Türkiye'nin en önemli hazinesi, hani başka bir deyişle petrolü, turizm. Hem istihdamı sağlıyor, yetişmiş istihdamı sağlıyor. Hem de döviz cari işlemler dengesini sağlıyor. Ve Türkiye'de bu potansiyel fazlasıyla var. Biz erişeceğiz.
0: Sayın Bakan, sizin de çözmenizi isteyen çok sayıda soru geliyor. Bugün muazzam soru geliyor, onu da söyleyeyim. Müzik yasa. Şimdi sizin ben bu pandemi zamanındaki... Evet. Politikalarınızı biliyorum. Takip ettim ajanslardan oradan buradan. Aslında dünyadaki pek çok ülkeye göre Türkiye biraz daha önde açıldı. Bence de bu doğruydu hamle olarak. Fakat şimdi biz bu normalleşme adımlarını atarken geçtiğimiz hafta itibariyle müzik yasağı devam ediyor. Bu konuda özellikle müzisyenlerden isimlerini tek tek söylemeyeyim bu konuda sorular geliyor. Ne diyorsunuz buna ka?
6: Yani İçişleri Bakanlığımız gerekli açıklamayı yaptı zaten. Onların genelgesiyle düzenlenen bir konu. önümüzdeki bu hafta bizim biliyorsunuz Antalya Forum var. Forumdan sonra biz ana hani İçişleri Bakanlığımız bizi ve Sağlık Bakanlığı çağıracak. Fakat sayıları orada esaslı hızla aşağı gidiyor. İstediğimiz gibi inşallah devam edecek. 30 bin lira rakamlara indi. 20 bin altına çok hızlı bir şekilde iner. Biz hafta konuşuruz. Neyse hani İçişleri Bakanlığı bizim görüşümüz belli zaten bu konudaki. Ne?
0: Ne görüşürüz? Bizim
6: görüşümüz pandemi öncesi koşullara dönülmesi. Her konuda dönülmesi yani. Güzel. Bu önemli. O, o, o, o, görüşmeden sonra. Da tam normalleşme için. istiyorsunuz Türkiye ee, ki. Yani turizm ve kültür yapıyorsunuz normalleşmeniz lazım. Tamam. Şimdi
0: bir de efendim sanatçılar bakın yoğun olarak sanatçılar da. Şimdi siz geçtiğimiz ben sizi bir yıl önce mi almıştık Savaş bir Sayın Bakanı? Bir yıl önce sizle bir yayın yaptığımda bu sanatçılarla ilgili bir adım atmıştınız. O zaman bir müjdeyle gel. 3000
6: civarında. Evet, kadrolaşma. Uzun
0: zamandır. Şimdi sanatçılar da bir takım hak taleplerinde bulunuyorlar. Oradaki durum ne
6: efendim? Yani bakın aslında en büyük sıkıntı orada yaklaşık 27-28 yıllık bir konuydu. Bizde sözleşmeli, sanat, yövmeli sanatçı sistemi vardı. Yani yövmeli çalış- sanatçı. Yövmeli sanatçı sistemi. 3000'e yaklaşık sanatçı ve sanat emekçisi vardı. Ee, ve uzun süreden gelen bir konuydu. Biz o kan, kanayan yarayı, kangren olmuş yarayı çözdük. Evet. Ve bunları sözleşmeli hale getirdik. Yani özlük haklarını kazandırdık aslında. Yapılması gereken en büyük adımı yattık. Ee, ve artık düzenli, eskiden çalıştıkça maaş alıyordu. 3 gün çalıştıysa üç gün, 30 gün çalıştıysa 30 gün anlatabiliyor musun? Şimdi aslında onların hepsini kadrolu hale getirdik biz. Sözleşmeli hale getirdik. Artık özlük haklarının çoğunu kazandılar bunun ilgili en büyük adımı biz bakanlık olarak attık ee, ve büyük bir sorunu çözdüğümüzü düşünüyorum. 27-28 yıldır bakın hep gündeme gelmişti. Evet. Bizim dönemimizde çözüldü.
0: Bir de hıncaluç'un bir yazı üzerinden size de bir açık mektup yazmıştı hıncaluç. Bu 65 yaş 65 yaş üstü <gülüyor> diye bir mevzu vardı. O çözüldü
6: mü? Bakın o pandemi ile alakalı bir konu. Biz de mesela bakın pandemide vaka sayılara bakacak olursanız, evet. E, en büyük ölümler 65 yaş üzerinde oluyor. Ya hatta 60 yaş ve üzerinde oluyor. Yoğun bakıma edilenlere baktığınız zaman, hepsi bu oranlara baktığınız zaman, ağırlıklı oranlar bunlar. Bir tane de biliyorsunuz pandeminin başında bizim devlet tiyatroları bir kayıp vermişti biliyorsunuz pandemide sırasında. Oradan dolayı da çok eleştiri almıştı. Biz bu vaka sayılarının çok yoğunlaştığı dönemde 60 yaş ve üzeri personelimizi idari izinli yaptık. Yani çok mecbur kalmadığımız sürece... ...tiyatroda, sadece tiyatrola ilgili bir idare izni yapmaya başladı. Niye tiyatro? Tiyatro e, e, şekli gereği yakın temasla oynanan bir oyun. Anlatabiliyor muyum? Ve mecburen sosyal mesafe olmuyor. E, tiyatronun özelliği bu siz de biliyorsunuz. Siz tedbir Us- aldınız. Tedbir amaçlı yaptık. Yani zaten bizim 60 yaş ve üzeri personelimizden de böyle talepler geldi. Ama 65 yaş üzeri personel, emekli olan, hani oynadıkça gelir alan pers. Personelimizde veya emeklilerimizde oynamak istiyorlar. Şimdi vaka sayıları da hızla geriye geliyor. Dediğim gibi biz Mayıs ayında muhtemelen açılır. Ben de evet tiyatrolarıyla konuştum. Hani gerekçesi budur. Başka bir programda da söyledim. 65 yaş ve üzeri personelimizi muhtemelen sayılar bu şekilde geri gidiyorsa idari izini de kaldıracağız. Yine 65 yaş ve üzeri tiyatrocularımıza görev vereceğiz. kimseyin bakalım. E- yani o. Bir yanda niye oynatıyorsunuz diye eleştiri alıyoruz. Bir taraftan da... Atlayın. Bir yanda da niye oynatmıyorsunuz diye eleştiri alıyoruz. Baysa bu çelişki hep sanatta oluyor. Biz ikisinin evet. ortasını buluyoruz.
0: Şimdi benim bir derdim var. Onu size bir sormak evet. istiyorum da. Bir kere daha sormuştum. Siz bana ya rahat ol dediniz. Hani herkes anlar kimin ne olduğunu falan diye. Şöyle. Savaş sen bir İstanbul videosunu hazırla da. Bir tanıtımla ilgili bir şey var. Sen bakın ben şimdi her sabah yayın yapıyorum ya burada. Mesela erken saatlerde bir sergiden bahsedeceğim. O serginin yapıldığı yer bir otel tamam mı? Hmm. O otelden bahsederken işte o otelin adını söylersem Rütük bize ceza mı keser diye. Sonra mesela birisi sponsor olmuş diyelim bir spor bir firması bir bir şey sponsor. Onun adını veremiyoruz mesela. Korkuyor bizim arkadaşlar Rütük ceza keser diye.
6: Bu konuyu bir çözer misiniz? Az o konu çözüldü. Ben anlatıyorum her fırsat sorduğunuzda iyi oldu. Bakın öyle bir yasak yok. Yani bizim bir buzlanma yasa o yanlış algılanıyor. Ekranlardaki buzlanma, buzlanma yasa yok. Ne marka kapatmanız gerekiyor, ne buzlanma o. Hani kör gözün parmağına yaparsanız geçerli olan bir madde. Aslında buzlanmaları kaldırabilirsiniz, kapatmaları kaldırabilirsiniz. Ay, Ama bazı ya. yani onun için konmuş. Bazen ıı, filmin senaryosunu bile markaya endeksleniyor. Otaz hadi kör gözün parmağını yaparsana. Gerçek gizli reklam yaparsak. Tabii yani bu tamam. sefer bu o yasak onun dışında bu tamam. tarz buzlanma vesaire ihtiyaç çok hatta bakın ben daha ileriye gidip evet. yani kanal veya yapımcılar emin olmak istiyorlarsa yazılı görüş istesinden rütükten rütük yazılı görüş verecek. Valla Doğan Şentürk Türk burada. İstenlere veriyor. Ama yazılı yayın yönetimi. Hadi bakın ben özetle söylüyorum topu bize atmasın da top yayıncılarda. <gülüyor> tamam rütükten yazı. İsteyin yazı vereceğiz. De de yani bu 2 sene oh. bana üç sene önce gündeme gelmişti. Biz bunu hemen bununla ilgili düzenlemeyi yaptık. İstediğinizden başvurun başvurunu yapalım. Şimdi Sayın
0: bakanım, yani haberin öznesi bir evet. kişi veya skonsorluk niye? Ama bak bizde top
6: bizde değil. Bizde bir kısıtlama da yok. Tamam anladım şimdi. Biz diyoruz ki siz yapın. Hatta yazılı görüş istiyorsanız yazılı görüşü de verelim. Tamam. Şimdi İstanbul gerçekten
0: çok güzeldir İstanbul. Evet. Şunu söyleriz, mesela Paris'e gittik diyelim, Londra'ya gittik, mesela New York'a gittik diyelim. Tek bir kente bile kocaman bir ülkeye gelen turisten kat kat fazla turist gelebilir. İstanbul'da böylesine bir potansiyele sahip değil mi Sayın Bakan?
6: Evet, zaten bununla ilgili en ana destinasyonlarımızdan biri İstanbul. Pandemi öncesi 15 milyon turist ağırlamıştı. Bu seneki hedefimiz de pandemi rakamları yakalamak. Bununla ilgili çok yoğun bir tanıtım kampanyası son iki yıldır yapıyor Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte yapıyoruz. Zaten sonuçlarını da almaya başladık. Dünyanın şu anda dediğim ya 125 ülkesindeki ay sonunda 140 ülkeye çıkacağız. 140 ülkesinde İstanbul'la ilgili yani sadece Türkiye değil İstanbul'la ilgili özel bir tanıtım yapıyoruz. Bakın bunun en etkili sonucunu nerede gördük? Pandemiye rağmen İstanbul son iki yılda Condonance Travel olsun, Travel Agent olsun, TripAdvisor olsun birçok... Önde gelen turizm medyasında birinci destinasyon çıkmaya başladı. Hani hmm. yıllar sonra ne değişti de pandemiye rağmen Türkiye İstanbul tekrar bir işte ne değişti tanıtım. Siz doğru etkili tanıtım yaparsanız hmm. hak ettiğiniz yere ürününüzü getiriyorsunuz. Hmm. Bunun sonuçlarını da almaya başladık. Tabii bu İstanbul'u birçok yönüyle tanıtmak lazım. İstanbul sadece bir tarihi ve doğal güzellikleri ön planda olması gereken bir şehir değil. Gastronomisiyle ön planda olması gerekiyor. Kültür sanat etkinlikleriyle ön planda olması gerekiyor. Bizim öncelikli hedeflerimizden biri de gastronomi biliyorsunuz. Gastronomide iki tane önemli şey yapıyoruz. Gastronomi turizmi çok önemli. 21-27 Mayıs tarihlerini biliyorsunuz Türk Mutfağı haftası ilan ettik Türkiye'de. Bununla ilgili çok yoğun çalışmalarımız olacak. Ama özellikle İstanbul'u, belli illeri de gastro yapmak için çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili yakında da çok güzel müjdelerimiz olacak. Tabii gastro deyince karışıklık oluyor bazen. Gastro city... Yemeğin reçetesinin üretildiği değil, yemeklerin yendiği şehir olması gerekiyor. Hmm. Şimdi gastronomi dediğiniz zaman önde gelen sayın New York derler, Londra evet. derler, Antibes. Evet. Bunların çok önemli bir kendine ait bir mutfakları yok ama gastronomi listesinde Moskova bile listede sıralamada çıkar. Hmm. Yani yemeğin yendiği yer dünya mutfaklarındaki önemli lezzetlerin yendiği yer olunca gastronomi oluyorsunuz. Bununla ilgili en iddialı şehrimiz İstanbul. Bununla ilgili çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. Yakın bir gelecekte de bununla ilgili çok güzel haberlerimiz olacak. Sonuçlarını alacağız. eskiden duymuştum.
0: Bir yıl kadar önce bu Mişlen Yıldızı'nı getireceğiz falan diyordunuz.
6: Yani o çalışılması gereken bir konu.
0: Öyle mi? Evet. Üzerinde çalışılıyor. Bir de Sayın Bakanım benim Hakkı'nın yendiğini düşündüğüm bir şehir var Türkiye'de. Yani aslında İzmir mesela İzmir olağanüstü bir potansiyele sahip olabilir. Bu İstanbul'daki
6: o kültür yolu gibi mesela İzmir'de de bir şey var mı? Şimdi bak Beyoğlu kültür yolu böyle bir anda olan bir olay değil. İstanbul'daki Beyoğlu kültürü 3 yıllık bir çalışmanın sonra görüntüleri de verebilirsiniz evet. Beyoğlu İzmir evet 3 yıllık bir çalışmanın sonu önce bir rota belirliyorsunuz orada biliyorsunuz Galata bortan Atatürk kültür merkezine kadar olan birçok bir rota 4.1 kilometre rota evet evet o rota üzerinde birçok bakanlığımıza bağlı kurum Ayrıca devlet, devletin başka kurumlarıyla ilgili restore edildi, renovö edildi, yatırımlar yapıldı, özel sektörle ilgili yerlerde yapıldı. Biliyorsunuz orada Galata Kulesi ile ilgili çok ciddi çalışma yapıldı, Atlas Sineması ile ilgili baştan sona yenilendi, Atatürk Kültür Merkezi gibi bir inşaat dünyanın en hızlı kültür merkezi inşaatıdır. Gerçekten
0: ve evet, çok güzel oldu. Ona da
6: ayrıca değiniriz. Şimdi önemli olan önce bu rotayı oluşturmanız, sonra da bu rotanın içindeki bu restore ettiğiniz, renova ettiğiniz veya yeni yatırımların içini doldurmak, ruhunu doldurmak o da kültür festivali şeklinde geliyor. Hı. ilkini biliyorsunuz 29 Ekim'de Türk Kültür Merkezi'nin açılışıyla birlikte gerçekleştirdik, başlattık. 16 gün sürdü. E, 2180 sanatçı katıldı. 78 ayrı noktada etkinlik gerçekleşti. 300'den fazla etkinlik oldu ve e, 7.8 milyon ziyaretçi aldı. Bakın dünyadaki beş en konser. büyük...
0: Ben 5 konser izledim. Evet,
6: yani 300'den fazla etkilik var. Siz 5'te katılabilirsiniz. Beş, beş İnşallah daha sonra katılırsınız. Şimdi bu sene daha da etkili hale geleceğiz. Ve Türkiye'ye yayacağız dedik bunları. Ve yılda 2 kere yapacağız dedik. Yani sadece yılda bir kere yapmayacağız. Sonbaharda, ilkbaharda ve sonbaharda yapacağız. İkincisi 28 Mayıs 12 Haziran tarihleri arasında olacak. Ancak bu sefer İstanbul'un yanında Başkent Kültür Yolu Festivali de yapacağız. Şimdi bu... Önce Uluslama. Bile... Evet. Onun da bir rotası var. 4.7 kilometrelik bir rotası var. Orada da rota Ulucanlar Kültür Merkezi. Eski Ulucanlar Cezaevi. 12 Eylül dönemi. Evet, oradan başlıyoruz. İşte hamam önüne geliyoruz. Oradan Mamak'tan. At- evet, Atatürk şey, Ankara Kalesi. Altın Dağı Müzesi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Oradan Kale. yukarı doğru çıkıyoruz. Karşıda e, Roma Hamamı. Evet. E, i̇şte e, Agustus Tapınağı ve Hacı Bayram Evi Camii. Oradan tekrar işte tiyatro... Devlet tiyatroları binası, opera binası ve yeni cumhurbaşkanlığı senfen orkestra binasının oldu olduğu Oda, Biliyorsunuz orada hmm. üçlü bir kompleks yaptık. Yeni cumhurbaşkanlığı senfen orkestrası binası, eski tarihi CSO binası ve model Ve en sonunda da e, adanın karşısında Anadolu... E, şey, Ankara Esmeykel Müzesi ve Etnografya Müzesi. O sizin bakanların olduğu bilen evet. oldu. Bütün bu restorasyonları, renovasyon çalışmalarını tamamladık. Mayıs itibariyle orayı devralacağız. Süper. Bir üçüncüsünü de önümüzdeki sene başlatıyoruz. İzmir'e dahil ediyoruz. Heh. İzmir'de de çok iyi bir çalışmamız var. Tekel binası ile ilgili bir çalışmamız var. Orada da yoğun bir çalışmamız var. İnşallah yıl sonuna kadar orayı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tekel binası da. 20 17 dönümlük bir arazide 20 bin metrekare kapalı bir alan üzerinde bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İçinde güzel sanatlar müzesi, arkeoloji müzesi, ihtisas kütüphanesi, müzik üzerine, normal kütüphane, işte sanat atölyeleri insanları da gençlerimizi yetiştireceğimiz, yetiştireceğimiz, yetiştireceğimiz, eğitim verebileceğimiz, etkinlik alanları, yeme alanlarının olduğu 17 dönümlük berazi üzerinde bir yapı gerçekleştiriyoruz. Çok iyi. Orası da bittikten sonra orada işte biliyorsunuz 2019'da da Bornova Kültür Merkezi'ni açmıştık. Onun gibi birçok noktamız var. İzmir'e de edeceğiz. Bir şey daha yapacağız. Ne? Ben sizin anonslarınızda duydum ile ilgili sorular. Ben dahiyle. Diyarbakır'ı seviyoruz i̇şte, çok. İşte Diyarbakır'ı da 2023'te kültür festivalleri rotasına dahil ediyoruz. Şanet. Yani İzmir'le beraber yani bu sefer ne olacak? 2023 Mayıs ayında İstanbul. Ankara yani Başkent Kültür Yolu Festivali, İzmir Kültür Yolu Kültür Festivali ve Diyarbakır Kültür Festivali şeklinde olacak. Müteş. Önümüzdeki haftalarda Diyarbakır'a gideceğim. Zaten oradaki valimiz biliyorsunuz Antalya'dan geldi. Evet. Hem turizm konusunda hem de kültür sanat konusunda valimiz? Onunla birlikte rotayı, noktaları tespit edeceğiz. 2023 Mayıs'ında dahil edeceğiz. Atatürk Kültür Merkezi'ni anlatayım istiyorsanız. Bir
0: dakika ama bir şey soracağım. Oraya geçmeden evvel sayın bakanım. Bak benim telefonumda ne var?
6: Ha kıskülesin. <gülüyor>
0: ya böyle bir, böyle bir şey olamaz yani evet. bu... Olağanüstü bir şey. Buraya bir şey yapıyor musunuz?
6: Şimdi biz orada bir restorasyon çalışmasına başladık Eylül ayı itibariyle. Hedefimiz Nisan ayında açmaktı. Ay Savaş bravo. <gülüyor> evet. Ee, burada çok, de, çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Ee, biliyorsunuz 98 yılında burası restore edilmişti ama maalesef o zamanki restorasyon biraz göstermelik yapılmış. Eskiden de biliyorsunuz çimento restorasyon malzemesi olarak kabul ediyordu. Aslında şu anda çimento yasaklı malzeme bizde evet. restorasyonlarda. Şimdi biz buradaki çimento sivaları... Raspaladığımız zaman gördük ki maalesef bazı kirişlerle kolonların birbirine bağlanmadığını gördük. üst örtülüp geçilmiş. Deniz kumu kullanılmış, korozyon uğramış. Aslında yapı statik olarak da çok sağlıklı değil. Şimdi biz restorasyonu orada biliyorsunuz Profesör Doktor Zeynep Ahumbay Hoca ile çalışıyoruz. a Mimarlık Ödüllü'lü biliyorsunuz. Han Tümertekin ile çalışıyoruz. Bu keşiften sonra mecburen biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden rapor hazırlattırdık hocalarımızın isteği üzerine. Bu rapor üzerine yeni bir proje geliştirdik restorasyonla ilgili. Ne yapılacak mesela o külah var ya üstünde külahın altta evet. beton bir külah o aslında. O beton yapı evet onlar sökülecek betondan arındırılacak projeye göre. Bir, etrafı da bir taşıyıcı bir demir konmuş biliyorsunuz. Evet. O demir kalkacak orijinalinde de yok. o demir kalkacak. Onun içinde içeride gizlenerek statik sağlanacak. Şuradaki yapı çatılar var biliyorsunuz. Evet. Eski tarihte bunlar yok. Burası aslında bir sur şeklinde. Bu çatılar da kaldırılacak. Yani bina üzerindeki yükleri şu ara kademelerdeki beton tabyalar dahil hepsi sökülecek. Bina üzerindeki yükler alacak. Şimdi bu proje hazırlandı. Anıtlar kurulumuza gönderilecek. Onların görüşleri ve onayı da alındıktan sonra tekrar bu restorasyon devam edecek çalışması. Ama esas olarak... Zaten arındırılması gereken 80 yıl önceden beri yapılmış olan o beton arındırılabildiği kadar tabii statiğin izin evet, verdiği kadar evet. arındırılacak. Özgün malzemesiyle bu tekrar yapılacak. Tamam. Sayın Bakan ben şimdi yayında yani da... Yani yeni hedef, Ekim ayında bu soru söyleyeyim. Ekim ayında ancak yetiştiririz. Çünkü beklentimiz de işte, çok az işçil. Cumhurbaşkan, iş.
0: Cumhurbaşkanı da bunu sunsanız o size der ki Ekim'den hemen öne çek, şey, O yapıyor hep böyle. <gülüyor> Eylül'de yap filan diye.
6: Yok yok ben zaten en makul tarihi öyle söylüyorum mi? her zaman.
0: Sayın Bakan bir kere ben burada birkaç kere... Teşekkür ettim size çünkü adıyla müsemma, müthiş Atatürk Kültür Merkezi çok kısa sürede yapıldı. Biz de oraya Genel Müdürümüz Cenk Soner'le, Genel Müdürümüz Doğan Şentürk'le birlikte geldik. Burada da haber yaptık. Şu Atatürk Kültür Merkezi hakikaten güzel olmuş.
6: Yani bu şimdi dünyada, şimdi yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alan, dünyadaki en büyük emsalleri Öğretim içinde, yani ilk 10... İlk onda sayacağınız ki ilk onda da ilk 5 içine girer. 2,5 yıl gibi bir sürede, rekor bir sürede yapıldı ve dörtte bir hatta 5'te bir fiyatına dünyadaki hemisarlarıyla kıyaslandı. Bir maliyetle gerçekleştirildi ve e, gören herkesi de memnun kaldı. Sizin Güzel, de söylediğiniz çok gibi e, çok tebrik aldığımız bir etkinlik alanı. Sanatçılar çok adı. memnun. Çok fazla ziyaretçi de alıyoruz zaten. Hep full oradaki bütün etkinliklerimiz. Ama sadece onu yapmadık biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda bahsettiniz. İlk işe Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla başladık. O da biliyorsunuz kangren olmuştu. Evet çok uzun 26 zaman. 26 yıl süren bir inşaat çalışması sırasında %60'ı tamamlanabilmişti. Bize verilen ilk görevlerin başında oydu. Biz 1,5 yıl gibi kısa bir sürede hızlı bir şekilde kalan kalan %40'lık kısmını tamamlayıp açtık biliyorsunuz. Hı hı. Çok da güzel oldu. O da dünyada ilk 10 hatta sıralamaya koyduğunuzda ilk 5'e girebilecek bir yapı. 2023 kapasiteli büyük filarmoni salonu var. 400 kişilik mavi salonu var. O bir adanın içinde biliyorsunuz. Orayı da bir millet bahçesi şeklinde yaptık. Yeşil bir adanın içinde. Ve eski Tarihi Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası binasını da restore ettik. Onu da hizmete aldık, Cem Moda'yla birleştirdik. Şimdi Başkent Kültür Yolu projesinin ana noktalarından, etkinlik noktalarından biri. Başkent Kültür Yolu da 28 Mayıs'ta demiş söyledim başlıyor. İnşallah orada da 1500'den fazla sanatçı, 70 ayrı noktada 300'den fazla etkinlikle çok güzel bir festival olacak. Geçen sene biz zorlanıyorduk festivallerde. Pandemi sebebiyle uluslararası etkinlik getirmekte zorlanıyorduk. Bu sene biraz daha rahatladı onların seyahatleri, kısıtlamalar azaldığı için. İnşallah biz bu sene çok daha fazla ses getiren çok güzel bir etkinliği gerçekleştireceğiz.
0: Şimdi bir izleyelim Ali Bey sormuş da nasıl yetiştirdi diye. Ben valla sizi birkaç kere aradım, gittik oraya. Şimdi siz bir kere bir baktınız projeye ve bu projenin zamanda yetişmesi için... ...optimum şeyler düşündünüz... ...bazılarını çıkarttırdınız... Evet. ...maliyetleri artıracak bir takım vardı... ...ve her hafta gittiniz
6: oraya... Evet. ...yani her hafta gitmezseniz olmaz zaten ama... E, ...takip firma, ettiniz... Evet, e, ...orada inşaat firmamız da çok başarılıydı... ...açıkçası Sembol İnşaat da çalışıldı orada... ...çok başarılı bir inşaat çıkarttı... ...devletimizin diğer kurumları da... ...Tokyo olsun... De, de, ...Devlet Malzeme Ofisi olsun... ...yani çok büyük bir ekip çalışması oldu... Sıkı sıkıya da takip ettik. Artık yeni teknolojilerle inşaat yapmak kolay. Siz projenizi değiştirmemek üzere netleştirin. Hızlı bir şekilde sonuçta 100 bin metrekarlık bir inşaat. Ben hani özel hayatımda bakın olmadan önce her yıl 100 bin metrekarlık inşaat bitiriyordum zaten. Bu benim alışık Oradan olduğum bir sistem. Çok vardır. iyi bildiğim bir pratik bir sistem. Çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Burada güzel olan dünyanın en son teknolojisi, mekanik teknolojisi yani sahne teknolojisi kullanıldı. Yani diğer emsel Diyoruz yani ilk beş taneyle kıyaslarız Yani dünyada bu sahneyi kullanan Üç veya dört tane ya vardır ya yoktur
0: Peki şimdi Sabah Cemil Bey'den bahsetmiştik Tamburi Cemil Bey'den Onun haberlerini göstermiştim Vefa demiştim bir de Alattin Yavaşça Sayın Bakan'a takip ettiğim bir konuydu. Onu da soracağım ama ilk kadın valimiz Dahle Aytaman diyor ki "Sayın Bakan açıklamalar için teşekkürler. Kimi kuşkularımız vardı. O kuşkular bertaraf oldu." diyor ilk kadın valimiz. Lala Hanım'a da gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyor. O kadar çok soru var ki hepsini aktaramayacağım. Alattin Yavaşça.
6: Evet. Söz vermiştiniz. Söz vermiştik. Sözümüzü gerçekleştirdik. Ee, e, sayın hocamızın e, 1 Mart doğum gününe Elettin Yavaşça Müzesi'ni, kilisteki müzeyi açtık. E, hatıra evi ve müze şeklinde. E, Aytan Hanım'ın da bizden en çok isteydi eşinin. Onu söz verdiğimiz gibi 1 Mart'ta da yetiştirdik, açtık.
0: Teşekkür ediyorum. Tabii. Sayın Bakan çok sağ olun. Sağ demokrasi olun. meydana katıldınız. Eyvah. Eksik olmayın. Bir Son bir sözünüz varsa alabiliriz. Ama biz demokrasi meydana katıldığınız için teşekkür ediyoruz.
6: Biz teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ <gülüyor> olun.
0: Değerli izleyenler müsaade ederseniz Sayın Bakan'ı uğurlayacağım. Vedalaşmak üzere huzurlarınıza döneceğim.
4: Bugün de böyle
0: bir sabah oldu efendim. Her günün rengi, ruhu, adı, kahramanı farklıdır diyorum. Ve kitaplara geçiyorum. Ali Karataş, aynamın arkası. Bugün de kameralarda mümin kardeşim tam şurada. Ve burada da İsmail abim var sağ olsunlar. Biri Eskişehir'lidir, bir tanesi de Erzincanlı'dır biliyorsunuz. Emekler için teşekkür ediyorum. Latif Arvas, teknik yönetmenimiz. Aydınlıkta saklanıyorum Murat Uğurlu. Ece'nin küçük hayalleri Ece Boyacıoğlu İpek Badırgalı. ve Cevat Çapan'dan bir Gül Nar şiiri. Atlarına binip yola koyuluyorlar. İskender de buralardan geçmiş diyor emekli albay. Toroslarda narlı kuyuya inerken günlardan.